0: Escucha Fundadores en cualquier plataforma de audio o en fundadorespodcast.com Hola a todos, mi nombre es Diego Barrazas y como ya lo saben, esto es Dementes, un programa donde entrevisto gente que está cambiando la forma de hacer las cosas y que está desafiando el status quo. Gracias por su paciencia, lo primero que tengo que decir, gracias. Yo sé que ha pasado más de un mes sin tener un episodio nuevo, pero al fin la espera ha terminado y les tengo buenas noticias. Porque a partir de hoy, cada semana vamos a tener un episodio nuevo en Dementes. ¿Lo escucharon bien? Un episodio nuevo cada semana Así que muchas gracias por su paciencia Muchas gracias a los que siempre están ahí Y que están constantemente empujándome Y empujando a dementes A que crezcamos y seamos mejores Muchas gracias a Ana Catalina Valdés Hebert Hernández, Susan, César Chapa Katy Treviño, Juan Pablo Oscar Sofía, todos ustedes saben quiénes son y los que no mencioné pues es porque o nunca me han escrito o no he visto ningún comentario de ustedes o no han dejado ningún review por cierto hablando de reviews muchas gracias Mariana Piedra, acabo de escuchar tu, ver tu review nuevo en iTunes, así que muchas gracias a todos ustedes por su apoyo esto lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes y digo lo hacemos porque como ya lo saben ya tengo un equipo en el que estamos trabajando para hacer este programa cada vez mejor y más disfrutable para ustedes eh, antes de que se me olvide, tengo algunas noticias que dar Primero, por favor Síganos en Instagram Ya tenemos un canal de Instagram Vamos a estar poniendo contenido Vamos a estar poniendo algunos insights, algunos quotes Cosas que se nos hagan chidas por ahí Entonces, pueden seguirnos por ahí si les interesa Si no nos siguen, pues Vamos a estarle hablando a nadie Pero ya vamos a estar haciendo cosas Y segunda noticia Estamos a punto de empezar eh, Nuestro newsletter mensual Eh... Pronto, si se meten a Facebook, van a poder encontrar ahí cómo suscribirse. Pero la idea es que ahí empiecen a ver cosas que no ven en Facebook. El asunto está en que seguido todo mi equipo estamos viendo, eh, leyendo, viendo artículos, viendo videos, viendo documentales, eh, educándonos y demás. Y hay muchas cosas que nos gustan mucho, pero que sería bastante tedioso estar compartiendo. Tedioso para ustedes estar compartiéndolo todo el tiempo en Facebook. Así que estamos en este newsletter. No tiene ningún costo. Y todos los días 7 del mes... Vamos a poner las 7 recomendaciones principales... 7 artículos... O videos... O documentales... O libros... O pedazos de conocimiento que tienen que saber... Y que los va a ayudar... A impulsar su vida y su carrera... Así que... Ese fue el último anuncio... Esténse al pendiente... Porque ya pronto va a salir... El 7 de 7 le llamo... Que son las 7 recomendaciones... Del mes... En el día 7 del mes... Y ahora sí... Para no hacerlo más largo... Quiero platicarles del episodio de hoy El episodio de hoy eh, me da muchísimo gusto poder presentarlo Porque a manera personal Pedro Luis es un gran amigo Es un tipazo y aparte es uno de mis primeros jefes En mi segundo trabajo de hecho en Nexo Van Regio Y he aprendido bastante, bastante de él eh, Mucho de lo que he logrado en, en Nexo Se debe a su guía, a su empoderamiento y a su forma de liderar Entonces pues quiero platicarles un poquito más de él antes de pasar a la entrevista eh, Pedro Luis es Pedro Luis Ibarra, Pedro Luis pegado y con Z, que vamos a hablar de eso en el capítulo, es un experto en diseño de experiencias. Él es el creador y responsable de XLAB en Banregio, el nuevo laboratorio de diseño de experiencias que busca transformar radicalmente la experiencia actual que tienen las personas con las instituciones bancarias. Durante tres años lideró Nexo regio que es donde estoy o estuve yo, y dedicó los esfuerzos del banco hacia los emprendedores y le dio un giro de 180 grados a la forma en que los bancos y las comunidades interactúan. Su pasión es despertar emociones en las personas y desde su trinchera busca imprimir la importancia de la diversidad en todo lo que hace. Es conferencista y ha dado conferencias sobre millennials, centennials, marcas de culto y diseño de experiencias en países como México, Colombia, Estados Unidos y República Dominicana. Por si esto no fuera poco, además de todo esto, ama las artes interpretativas. Tiene un background bastante amplio en teatro, música y artes escénicas. Y pues, como pueden ver, Pedro Luis hace bastantes, bastantes cosas. Entonces van a entrarse un poquito más de, de él en este episodio. Un poco de su mindset, de su forma de pensar, de cómo logra hacer que las cosas sucedan. Cómo lidera un equipo, eh, cómo su background en artes escénicas le ha ayudado o lo ha transportado a donde está ahorita. Y cómo para él cada etapa de su vida es como si fuera un personaje. Y para él es qué personaje estoy interpretando ahora. Está interesante este mindset y espero que lo, puedan, que lo puedan entender y que les guste lo que está diciendo. Les advierto que este episodio es un poco distinto a los pasados porque dura el doble de los episodios normales. Sin embargo, si se mantienen ahí firmes, van a darse cuenta que vale mucho la pena. Y entonces, sin más por el momento... Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por estar ahí Y muchas gracias por escuchar la siguiente entrevista con Pedro Luis Ibarra Siempre es un tema como empezar las entrevistas estas okay. Y entonces, vamos a empezar por el inicio ¿Quién es Pedro Luis Ibarra? Ah, sí, ¿Quién es Pedro Luis Ibarra y cómo llegaste hasta acá? Así. <risa> ah, Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, es más, y sin el inter me puedes decir Si Pedro Luis, pegado y con es tu verdadero nombre o no Porque ya me lo preguntaron
1: Vamos. ¿Quién es Pedro Luis Ibarra? Ah, 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 ah ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? No sé, yo tampoco Es, <risa> es una respuesta que tengo 30, casi 33 años tratando de contestar y, y sí me la pregunto ¿eh? Yo también, ¿Quién es Pedro Luis Ibarra? Justamente estaba hace poquito eh, con un amigo platicando un amigo del teatro, uh -huh. este, estábamos eh, teniendo un, un desayunito, estábamos en un desayuno y, y, le, y, y me dice... Y, y es, justo estábamos hablando de amores y desamores y todo eso y salió de la plática, que se llama Adrián González y me estás escuchando, te mando un abrazote, amigo. Este, y, y decíamos, ¿qué personaje eres ahorita? Okay. No, porque... Y tiene que ver con... con los, los nicknames que te vas poniendo, que tus amigos te van diciendo con en, en, en la secundaria o la prepa o no sé qué. Y entonces íbamos diciendo, güey, es que qué personaje realmente soy ahorita, ¿no? Nosotros que sabemos un poco más de teatro y ese tema, decimos, ah bueno, este personaje es esto y tiene todo esto alrededor, ¿no? Y le decía, güey, pues no tiene nada de malo de cambiar de obra de teatro. Órale, otro personaje y otro personaje y otro personaje como para... Que tú mismo hagas cambio en tu vida Pero bueno, entonces estábamos definiendo Qué, qué personaje soy ahorita Y está muy divertido mi personaje ahorita eh, Pero cuando quitamos al personaje Y queda a la persona Yo creo que para definirme me tengo que ir a A nacer, güey ¿A dónde empezó okay. este tema? Y este tema empezó eh, En una familia de cuatro personas O sea, mis papás, mi hermano y yo eh, En Mazatlán, Sinaloa que La Perla del Pacífico, exactamente. Y, y que es la cuna de un equipo de cuatro, porque yo creo que toda mi vida la he vivido en equipo. Es lo que hemos sido. Somos una familia, como dice Juan Pablo Cabral, este, somos una familia de luchones. Este, mis papás toda la vida han sido gente súper trabajadora, 100% dedicada a... Híjole, a, a sacar adelante a su familia, solos, sin ayuda, sin ayuda de nadie, en, en términos económicos no. Y, y con los recursos y herramientas que tuvieron, nos dieron la mejor educación del mundo, nos dieron el amor increíble, y en ese núcleo, en una colonia, este me encanta, de clase media, que es la colonia López Mateos en Mazatlán. Pura KLM, a toda la gente que me está escuchando <risa> a allá. los que saben qué significa eso, porque yo no. Póngale, KLM significa kiosco López Mateos. Y ah. es como la raya que hacían los cholos de la colonia. Que está bruto. Este, <risa> de hecho, debería ser una marca. Este, y el kiosco es el que estaba en el centro del parque de la colonia. Entonces, okay. eh, eh, mis compas que rayaban así, con grafiteaban las casas de que KLM. Y se peleaban contra los de la Sánchez Ellis y demás. Pero bueno, este, crecí en una colonia súper padre, súper bonita, en la calle Miguel Ceseña 303. Ahí está mi casa donde nací. Y era bien padre porque, aunque me jacto de ser millennial, crecí en un barrio, güey. Y crecí en un barrio donde... ...inventábamos juegos donde todos nos conocíamos... ...donde mis, mi mamá me tenía que estar buscando en qué casa andaba metido... este, ...donde teníamos una casa en el árbol, en un árbol afuera un, de una casa... ...que no era casa, güey, que la construíamos de que con tubos de papel de baño... ...y de que con mangueras que robábamos y demás... este, ...con amigos que crecimos y medio nos separamos... ...pero que nos queremos como si fuéramos familia... Esos
0: que dejas de ver y los vuelves a ver. Pero y no pasó nada. La conversación, sí, o sea, sí, sí, cada... sí, sí,
1: sí, Uno de ellos es mi primo Manolo. Este. Eh, fui niño de andar en bicicleta, fui niño de intentar jugar algún deporte porque claramente fui malísimo y nadie me escogía. Claramente, y todos me bullaban. era el último en. Claro, güey. En... O sea, me, me, mis primos me buleaban y demás. Nadie me escogía porque soy malísimo en los deportes, soy malo lo que le sigue. Este. Y tuve una infancia muy creativa, güey muy creativa de jugar a los carritos de alguna vez me cachaban jugando a las barbies también y no estuvo padre <risa> <risa> pero también tuve eh, una infancia de copiar pasos coreográficos de la onda vaselina oh, bueno. en la casa de doña nena y con gabi con luli con todas ellas allá en mazatlán bailando este cantando eh, fui muy divertida mi infancia no eh, y, y cuando te digo que somos un equipo es porque también fue una infancia real fue una infancia uh -huh. Que yo desde chiquito me enteré que había que pagar la renta y no había dinero. Okay. Y también tuve... Eh, fue una infancia en donde... Eh, pues mis papás le batallaban, pero también fue una infancia donde mis papás me enseñaron que cuando había, había, ¿no? Y aprendí muchas cosas pero de ellos. ¿Tú veías eso? Claro, o, lo veía. O
0: te decían, y oye, no, es mis que... Mis papás fueron renta, muy jóvenes,
1: güey. Mi mamá me tuvo a los 21 y mi papá tenía 23 años. O sea, yo ahorita tengo 32 años y cuando yo me vine a estudiar a Monterrey, mi mamá tenía 37. O sea, quiere decir okay. que en 5 años, yo ahorita, este... Prácticamente tendría a un huerco de 17 años yéndose a estudiar. A otro. Entonces fue todo muy rápido. Entonces, ¿Cuántos años tienes tú? 20, 20, 26. 26, 20, 26 casi 27. Pues ya tendrías un hijo en kinder, güey. Está cañón. No, entonces está cañón. O sea, claro que me enteré porque pues, ellos también estaban aprendiendo muy cañón a ser papás. Entonces, este, de muchas cosas. Pero pues, desenterarme enterarme aprendí muchas cosas desde niño, güey. Entonces... Entonces, por esa edad... Te, por... Por la edad de ellos te han puesto Pedro Luis y dijeron, ah, está chido. No, güey, porque Zata, están locos. O sea, mis papás están locos, siempre han estado locos. Para empezar, yo creo que fue venganza. O sea, no, no, <ríe> eh, siempre lo digo así por drama, pero... Mi mamá se llama Fulvia. Okay. La voy a deletrear para que lo escriban bien y la agreguen a Facebook porque está descubriendo Facebook y le encanta. Eh, Fulvia, F-U-L-V-I-A. Y mi papá se llama Porfirio, güey. Okay. Entonces, no había manera de que yo me llamara de que Roberto, ¿sabes? O sea, yo me tenía que llamar de una manera muy extravagante y, como dicen los gringos, flamboyant. Este... Y, y el nombre viene por un tema de que me querían poner Porfirio porque mi abuelo se llama Porfirio y mi papá se llama Porfirio y mi mamá dijo, ni de chiste te vas a llamar Porfirio, te doy la P si quieres. Entonces empezaron a jugar con nombres y pues llegaron al punto en que dijeron Pedro y Luis, pero no quiero que le digan o Pedro o Luis, mi mamá, porque mi mamá, los que la conocen, saben que tiene la personalidad más fuerte y hace que las cosas sucedan porque quiere que las cosas sucedan. Entonces es Juana Gallo y entonces dijo, quiero que le digan Pedro Luis. Entonces, como el control free que es, lo juntó para que a fuerza dijera Pedro Luis. Y luego tiene la sub. por
0: gusto nomás. Ah, <risa> güey. Fue
1: un, fue un naming. O sea, fue okay. un ejercicio de naming y de branding. Sí, branding. Literal. Desde, o sea, yo todo soy un producto de la mercadotecnia de mis papás, güey. Entonces. Había, haciendo el tema de, de, de gráfico, por así ajá. decirlo, mi mamá tiene una letra cursiva hermosa. O sea, entiende que mi mamá todas mi, es la que rotuló las invitaciones de boda de okay, mucha okay. gente, ¿no? Tiene una. ajá. Entonces estaba escribiendo mi nombre. Ya sabes, como. que por cierto es una, una cuestión como muy tierna. Siempre me dedica mi mamá una canción de Alejandra Guzmán que se llama Yo te esperaba. Este, y, y, y me la imagino perfecto este, escribiendo por ahí. Y con, con, y llora mucho. Es un momento muy bonito que tengo mi mamá y yo. Este, pero como que escribiendo mi nombre. Y pues esto es un podcast, no lo van a poder ver. Pero pues si ustedes se imaginan cómo son la forma de las letras cursivas o la letra pegada. Le la P X. sube. O sea, la P sube me refiero que es alta. Si tú estás escribiendo sobre una línea, luego sigue la E, que no pasa nada, la D vuelve a subir, la R no pasa nada, la O no pasa nada, la L vuelve a subir, U, I, y seguía S, que no pasaba nada. Y mi mamá dijo, a este niño alguien lo tiene que aterrizar. Y la, C, la Z baja. O sea, la yeah. Z gráficamente en letra cursiva es hacia abajo. Entonces le daba balance gráfico al, group, al, al nombre. Wey. Mi mamá es maestra de kinder. Quería ser doctora. Mi papá es ingeniero mecánico naval, whatever that means, uh -huh. y trabajó toda la vida en impresoras, o sea, okay. Epson, en Ajá, Epson México y en ATI en México, uh -huh. que son empresas como impresoras. Entonces, un ingeniero y una educadora este, crearon esto, y, y la verdad es que por, por eso me llamo Pedro Luis, con Z al final y pegado, y toda la vida mi mamá, ya sabes que siempre me dice mi mamá, eh, tú le tienes que decir que te llamas Pedro Luis pegado y con Z, a la maestra en terminar de clases porque claramente güey pues nadie a mis 32 fucking años no he tenido un fucking pastel que tenga bien mi nombre porque nadie <ríe> lo sabe escribir bien eh, incluso creen que lo pongo así en Facebook porque por payaso por wey? cremoso por, por cremoso no güey o sea así es eh, entonces el pegado y con Z es algo que siempre he dicho y por eso me llamo así en redes sociales arroba pegado y con Z porque pues bah, prácticamente me define ¿no? eh pero bueno, mucho alrededor de mi nombre... Pero pues sí, no es marca, no es mamada... Perdón, pero sí, así me llamo... Eh, ¿Y qué aprendí... De, de esta etapa tan bonita que fue crecer, güey? O sea, crecí... Eh, o sea, ¿qué de
0: ahí te, te hizo lo que eres hoy? ¿Qué aprendiste? ¿Qué pasó?
1: Pues mis papás, güey, y mi hermano... O sea, de mi mamá aprendí... Que su personalidad... Que es muy fuerte... Muy, muy fuerte... Es una mujer de armas tomar es una mujer determinante es una mujer decisiva es una mujer eh, que defiende es una mujer que uh -huh. se da a notar o sea llega Fulvia y llegó Fulvia bien sabes y no hizo nada mi mejor amigo que se llama Miguel Ángel que vive en la Ciudad de México le tiene pavor a sus pestañas o sea como mueve los ojos no okay, o sea, es okay. que siempre nos ve así con unos ojos de María Félix que no, no podemos pero bueno está con la pura mirada ya, le ya no 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 mi hermano o sea no hay manera de zafarte el poder de Fulvia sí okay. tiene una gravedad que todo mundo atrae es, es impresionante pero al mismo tiempo pues imagínate que los niños del kinder le tenían miedo al principio. O sea, por esa personalidad tan fuerte. no Es la maestra regañona y todo eso. La gritona, porque tiene una voz gritoncísima así. Y a nadie quieren más que a mi mamá. Okay. Porque es una mujer muy llena de amor. Entonces todo el mundo la quiere mucho. O sea, es ese, es ese efecto como muy raro en donde... Como cuando seguramente tú también la tuviste en la carrera bueno, ese maestro como muy perro pero que al final que el que fue el que más te dejó y el que más te costó claro. eso. ese es mi mal efecto que tiene pero no como maestra como persona ¿no? entonces este tema de defender quién eres, tu personalidad como muy clara, muy fuerte y al mismo tiempo ser capaz de dar tanto amor o sea eso, eso a mí me vuela me vuela muy cañón, de mi papá aprendí que hay que resolver y que hay que crear siempre mi mamá siempre lo, lo, lo cuestionaba y lo regañaba horrible porque mi papá, se mi papá es ingeniero mecánico naval. Uh -huh. o sea, that shit es arreglaban barcos para que no se hundan. Okay? Entonces, se supone que si puedes arreglar que un barco no se hunda... Puedes pues puedes arreglar un ventilador, güey. ¿No? Entonces, descomponía el ventilador en la casa. <risa> mi papá lo arreglaba con una caja de cigarros, güey. O sea, literal, hacía un origami como muy raro. Lo ponía en el aspa y tipo... Jalaba. jalaba. Entonces, mi mamá... Claro que obviamente no era sustentable. <risa> y se caía el tercer día, pero hacía que las cosas sucedieran, güey. Entonces, mi papá aprendí siempre eh, crear, güey. De él aprendí... De, de él saqué todo lo creativo, güey. Este... Es una persona que... Yo todavía estuve en la escuela porque pues, mi mamá es maestra. Entonces, desde el año uno no tuve guardería ni nada de eso. Yo me fui al kinder, porque mi mamá okay. era maestra de kinder. Pero los sábados me iba con mi papá a trabajar. Entonces, mi papá trabajaba en una fábrica donde hacían cintas. En aquellas épocas, en los ochentas, se usaban cintas para imprimir... este y había bandas transportadoras, güey. Y me encantaba treparme Te a la banda, O sea, y, y los, de la, los de la fábrica decían... ¡Este cabrón! Y allá andaba... Uno, uno que se llama Chalo, que lo quiero mucho. Este, allá me eran los de mantenimiento. Y les andaba como que haciendo muchos problemas. Porque me trepaba la banda magnet a, la, a la banda transportadora de la línea de producción. Bueno, haciendo un caos completamente. este, Y... y y me di la oportunidad de como que este lado ingeniero creativo este y demás lo viví muy fuertemente con mi papá de hecho creo que el por qué me dediqué a la mercadotecnia tiene que ver con algo que me marcó muy cañón que yo soy, no sé si mis papás se acuerden o no sé quiero que nunca lo he dicho yo tenía como siete años y mi mamá cumplió años y mi papá le regaló ropa unas botas y no sé qué uh -huh. cosas no sé qué le regaló a mi mamá okay. cumplió años mi mamá uh -huh. no entonces eh, le regaló unas botas, güey Y las botas pues, pues un regalo normal Es entregar una caja de regalo, ¿no? Y demás Mi papá le hizo todo un journey ¿Sabes? O sea, como lo que me dedico yo ahora A este Bien. tema de Una caja con globos Y la música Y no sé qué O sea, mi papá, No sé, o sea, mi papá es muy especial Para dar las cosas, ¿sabes? Eh mi mamá quería el CD del guardaespaldas, güey, te estoy hablando Ajá, del 91, güey, sí, 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 sí. una cosa así. Whitney Houston, ¿o qué? Uh, Whitney Houston. Ajá. Y mi papá llegó con un estéreo que así se llamaban antes, como de tamaño, tamaño Yoshi de Mario Bros, o ¿sabes? Como grandote. así como de un metro y medio de alto para entregarle su CD que lo escuchaba. O se sorprende mi mi que sepas
0: cuánto mide Yoshi, ¿verdad? Porque es un videojuego. Es juego, que yo pero. En mi cabeza veía como un
1: metro y medio y sí, está perfecto. Oye, pero, pero, pero sí, mi papá eh, siempre fue muy especial para dar las cosas, siempre. Se trataba de eso, güey. O sea, de, más
0: que el, el objeto... El que, el cómo. Era cómo y todo lo que el estaba... El que, el verdad, cómo. ¿no? O
1: sea, mi papá... No dejaba nada más el objeto por el objeto. O sea, el día que yo me gradué del kinder, él llegó con una mochila Samsonite azul, cuadradita, uh -huh. en perfecta escuela. Y él siempre se enojaba. Bueno, no se enojaba, pues, pero sí le decía a mi mamá que porque yo siempre coloreaba y no jugaba fútbol <risa> y después vamos a hablar de ese ah, tema. Vamos a hablar de eso. Pero güey, imagínate un güey un, un, un de 28 años, porque esa edad tenía mi papá que se graduó a su hijo del, del kinder y trae este conflicto <risa> mental como raro y adentro de su mochila trae un paquete de plumines de ¿Qué? 60, Plumines, güey. O, sea, o sea, que yo no sabía ahorita, pero en ese momento, que estaba pasando? Pero, güey, es una aceptación muy chida, güey. Y, 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 y que te entregue eso a esa edad. Es... Sí, en no lugar de una pelota de soccer, y, ¿sabes qué? No le no gusta el soccer. Lo que, le volvía, no la, es, es lo que él quiere. El, el niño quiere colorear. Este, y pues ya. Y, y eh, yo tenía cuatro años y nace mi hermano, que es... o sea no sé si te lo he enseñado alguna vez wey, pero antes de avanzar, tu
0: mamá la personalidad y el amor y todo eso toma tu papá como la creatividad el, creatividad el tema de que la el experiencia el especial
1: eso Llorábamos con tu hermano mi hermano que se llama Manolo no Manuel Manolo también, otra, vez, así, otra también, vez también Manolo y Manolo es porque mi abuelo le decían Manolo mi y abuelo se dijo, llama Manuel que de Jesús. se llama así mamá. por mis pantalones. Así es ella.
0: Un saludo, señora. Sí,
1: tía Fulvia. <risa> este, hashtag Tía Fulvia. Tía Fulvia. Háganla viral. Este, y, y mi hermano es absoluta, total, concreta, significativa y radicalmente diferente a mí. Es okay. la otra cara de la moneda física, intelectual, mental y emocionalmente. O sea, es otra persona completamente, güey, completamente, completamente, o sea, no nos parecemos. Eh, y tuvimos una infancia complicada, o sea, éramos tan, somos tan distintos que, que entablar relaciones significativas, por más que sea tu sangre, es, es complicado, claro, güey. Claro. Pero no hay, yo creo que no ha habido un mejor maestro que mi hermano para mí.
0: Como te dicen, es tu hermano, ya te
1: vienen con él. Ajá. Pues, pues es que sin... Pues no, güey, no. Pero pues no todos los futbolistas conocen a los otros 10 jugadores, ¿verdad? Y tienen que hacer ganar un mundial, güey. Entonces, okay. eh, con mi hermano aprendí a ser equipo. Okay. Con mi hermano aprendí a, a ser diverso. A entender que no tengo que juntarme con la gente que me caiga bien. Necesariamente nada más. Uh -huh. Aprendí que hay otros puntos de vista. Pero lo más importante que aprendí de mi hermano es que cuando todo salga mal, el conocimiento es el poder. O sea, yo no conozco una persona al día de hoy Más inteligente que él eh, Es un güey que a los Diez años estaba leyendo 1984, Big Brother El libro de 1984, ¿sabes? Okay. O sea, uh -huh. es un güey elevadísimo. Isis Tiene unos cuentos Que hablan de, de, del Marqués de Sade y demás a sus 12 años que dices estás bien loco güey o sea, estás mal estás mal jugó para presidente de la prepa y su, y su logotipo era el dibujo que trazaba una ecuación diferencial ta, 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 una cosa así como muy rara güey y bueno, bueno ex, hoy, hoy trabajo en la competencia y no voy a decir gol ni nada ni mucho menos pero aprendí el tema del conocimiento o sea eh, él antes que cualquier cosa es inteligente y lo, in, y, y, lo y lo presume, güey. Aparte. He's proud. Ah, he's out le, and proud. Soy soy muy soy mucho soy muy inteligente entonces es algo que yo le he aprendido muy cañón porque siempre jugamos esta, este, este juego de humildad rara que todos decimos uh -huh. este no, 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 no no soy no soy inteligente no eh, es un trabajo en equipo digo Valeria Guerra eh, siempre nos dice esto cuando, cuando uh -huh. platicamos con ella no de que no empodérate güey o sea sí, di que soy si bueno, tú hiciste no tienes nada de malo decir que tu, bueno mi hermano nació con eso pero al ah, eh, 200 mil por ciento eh y otra parte muy importante, güey, dos, dos cosas eh, Es La familia extendida eh, Que básicamente es mi familia De un ranchito cerca de Mazatlán que se llama El Quelite Que si alguno de ustedes ha escuchado una canción de banda Que se llama El Sinaloense Por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora Que me toque en El Quelite Después El Niño Perdido, El Quelite es ese rancho Este Que ahí pasé todos mis veranos, güey, de niño Y visitando a mi abuela, mi mamá Elsa y con mi tío El Piki que lo adoro el Piki. Este, y ah, a mis... ¿En el la él va una canción de Piki
0: Piki? No, no piki. es ese, <risa>
1: pero sí podría ser. Este, y. Y. Va a sonar muy, muy película del cine de oro mexicano, pero perseguí gallinas, güey, y tenía una vaca, o sea, una vaca, un tío que tenía una vaca que se llamaba Campanita, y yo andaba ahí y alguna vez ordeñé a, a, a las vacas. Tenía y, que ser Campanita, güey. Literal. O sea, todos, bueno, campanita. pues es que era la vaca que guiaba la manada, y una vaca okay. que, que guía, y traía una campana, entonces okay. pues yo le puse Campanita. ¡Ja, <risa> Este, pues de X, así pasó. Y, 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 y jugaba mucho en el, en, en, en el rancho, güey. Nos la pasamos bien padre allá, este, y, y con mi madrina Ana y con mi tía Lilia y con, con todo el mundo. Y lo más bonito de ahí, güey, lo que aprendí de ahí es la importancia de la herencia y el legado, güey. La herencia no me refiero en términos monetarios, sino... Okay, a ver el que tus abuelos el que tus tíos el que tu familia tu pasado todo eso significa algo en el presente ¿sabes? entonces había los sábados significaba estar desde las 10 11 de la mañana toda la familia claro que sí había el tema del club de toby hombres por un lado y mujeres por otro pero no tan no tan marcado güey entonces yo me acuerdo que mi tía Ana, mi mamá Elsa mi mamá Elcita mucha gente se ponían como proyecto a hacer 300 tamales güey Okay. Y era Va. todo el sábado, y el otro sábado era pozole, y, y al otro esto, era y camarones, esto. Y todos estaban ahí, y estaban platicando, y se reían de las anécdotas de sus abuelos y de sus tíos y demás, entonces yo, güey, me, 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 me hice fanático del storytelling sin saber qué era eso, güey, o sea, soy muy metiche, soy muy curioso, y es... Como cuando al niño le dicen, estas pláticas no son para ti, salte. Yo siempre estaba ahí, güey. ¿no? O sea, claro que no eran pláticas fuertes, pero sí eran, eran pláticas elevadas de conocimiento, güey. O sea, no, no sabía yo eso. Y aparte, eh, no sé, güey, fue muy bonito. O sea, lo extraño tanto, es de las cosas que más extraño los sábados haciendo comida con todas mis tías, güey. Yo creo que por eso me convertí en una señora después. Pero no, güey, es real. O sea, es, es este tema de... Eh, la familia reunida platicando llevando una historia por mucho tiempo este trabajando en algo en común eh, es un tema muy de caring dando lo uh -huh. mejor para alguien más güey no y luego otra cosa que también que ese es eh, mi cuarto tema de qué me define es la mesa 8 la mesa 8 así le pusieron mis tíos y que son mis tíos de cariño eh que son los mejores amigos de mis papás. Uh -huh. eh, es una mesa que tiene, es un grupo de amigos que tiene toda la vida juntos, que se conocen desde súper chavitos uh -huh. y que es un ejemplo de cómo puedes acompañar tu vida con gente, no con alguien nada más. Okay. No nada más tu vida se comparte con una persona, no nada más es esa opción. no Y ellos es, una, es un ejemplo increíble. Hay gente que... Se conocen desde Kinder el equivalente. Y hay gente que ya no está. Hay gente que ya se fue, ¿no? Eh, entonces, y lo más bonito es que yo no entiendo cómo funcionó, pero que todas las mujeres... Más eh, o muy muy femenino eso, no. Todos se embarazaron... Muy misógino iba a decir. Este, todos se embarazaron, todas las parejas se embarazaron como por camadas, güey. Entonces okay. nos tuvieron como pasteles de hijos. Entonces, <risa> los, de los, los, del, los del 80, los del 84, los del 88 y así okay, real, güey. Entonces, entonces, entonces tenemos, tenemos como camadas de primos de generaciones muy padres. Este. Crecimos juntos. Eh, los considero primos de sangre. Ese es el caso contrario de lo que te contaba ahorita, que de que porque son sangre tienen que. Bueno, no son sangre y los quieres como si fueran claro. sangre, güey. Este. Todos los. La mesa 8 para mí me enseñó el significado verdadero de la amistad. De. De, de veras, güey. De, de. Oye, no. Eh, tú vas a ser la padrina de mi, del niño, el 15 años, no sé qué. Este. Oye, voy a comer a tu casa porque no hice nada de comer. Oye, ¿sabes? O sea, mu muchas cosas muy, muy padres, el significado de, 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 de la amistad. Entonces, aprendí muchas cosas. Yo creo que esos valores que te dije son como que los valores que me definen como persona. Okay. En general. Y tengo como siete horas hablando de mi familia.
0: No, no, no. Pero me da perfecta entrada a lo que estoy viendo ahí es... Supongo que sí te das cuenta, pero... Hablas de lo de las coreografías Y lo de la creatividad Y lo de storytelling Y las experiencias Y al fin de cuenta Pues eso es lo que hiciste ya de grande O lo que has estado haciendo, ¿no? Claro Entonces Ya hablando ahora sí de lo que Eso es como lo que te formó Lo que te hizo ser Tus valores Y ahorita ¿Cuáles son tus pasiones? O, uf.
1: Uf. ¿Cómo se traduce eso a tus pasiones actuales? ¿Y cómo las vives? Soy niño que creció viendo siempre el domingo Entonces uh -huh. quería ser artista yo, yo no quería ser jugador de fútbol, yo no quería ser basquetbolista, yo no quería ser ingeniero yo no quería ser bombero, ni astronauta, ni nada yo quería ser artista y cantar en siempre en domingo y que Raúl Velasco me presentara, canto no canto increíble, pero canto Ajá. este me defiendo, ¿no? y con tres mezcales pues canto más padre y, y siempre tuve esa, ese, ese tema, siempre quise ser artista y Después que hice un trabajo como introspectivo, güey, entendí que no era tanto el artista, era lo que recibía el artista. Era el reconocimiento, era el aplauso, uh -huh. era el destacar, era el ser alguien al que tú tenías que ver, era construir ese role model, era, era todo eso, ¿no? Eh, todos esos valores. Era estar siempre impecable, era presentar la mejor versión de ti mismo, era todos esos valores alrededor, ¿no? Eh, pero también... Todo eso queda como superficial cuando entendí realmente la función de ser artista. Y un artista no nada más es la que el que salen siempre en domingo. Un artista es aquella persona que logra moverte a ti emociones con su trabajo. Okay. Y esa es mi mayor pasión. Entonces, yo hoy me considero un artista, güey. Eh, no sé si sea bueno o malo, eso ya queda, porque también mi, mi, mi producción artística Ajá. pues queda sujeta a la subjetividad del, de, 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 de la audiencia, pero mi trabajo es ser artista y eso, aunque yo trabaje. Explícame un poquito más. tienes un artista y en tu trabajo en, en el banco, Mi misión ejemplo, ¿no? es hacer que se te muevan las emociones a ti. Okay. Esa es mi misión. Esa es mi misión y eso es lo que yo hago en cada proyecto. Entonces, si que proyectos, y si me está escuchando Aníbal de la Cruz, que fue mi primer jefe este, uh -huh. en una empresa que se llama Griffith, en aquel entonces Griffith Laboratories, hoy Griffith Foods, que Aníbal ya vive en Chicago, por cierto. Si nos escuchas, ya te mando un abrazo. Que todos los productos. Que... Ingredientes alimenticios, güey. O sea, ingredientes que llevan... Por ejemplo, todos lo, los platillos de chilis o de McDonald's o de Domino's Pizza y demás. Entonces, mi primer chamba era diseñar la salsita para la película de los pitufos, güey. Para la pizza de no sé qué, ¿sabes? Uh -huh. o sea, cosas como muy, muy bizarras. Pero entiéndeme que yo jugaba a ser artista y lo que tenía que ir a venderle a... Eh, no sé, eh, y quizá voy a decir una estupidez porque no me acuerdo mucho, pero, pero realmente era un tema de ir a venderle la salsa libre de metabisulfitos a Domino's Pizza. Okay. Sí, güey, pero para eso yo creaba esta salsa, es una salsa dulce que va sobre el nuevo postre de Domino's Pizza Y entonces el postre está relacionado con Francia y entonces en Francia eh, vamos a crear toda esta sala como si fuera París Como un hotel enfrente de no sé qué, entonces vamos a generar toda esta experiencia, ta, 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 ta Porque jugaba a ser artista, porque mi objetivo, el mío, uh -huh. ¿okay? el mío personal no era vender la salsa. A mí la verdad, y mis anteriores jefes y mis actuales jefes se pueden, me pueden correr ahorita y no me importa. Mi objetivo personal no es vender. Uh -huh. Y yo creo que, me has escuchado muchas veces, no se vale vender. Correcto. Se vale, para mí lo que yo busco es provocar una emoción. Y entonces por eso me considero artista y he tenido muchas chambas eh, eh, formales, me refiero en la, en la industria privada y también algunos emprendimientos y siempre... Me sale mal, por ejemplo, mis emprendimientos me han salido muy mal porque, y, y, y si Carlos Salgara me está escuchando por ahí, o Miguel sagunco que he también he hecho algunos proyectos con él, este, me salen súper mal, güey, porque yo siempre le invierto de más, entonces el pie en él no sale, no sale. porque ah. no hay que, por ejemplo, hace... hace tres años nos trajimos a los bailarines de Katy Perry a dar un curso aquí a las niñas de las academias de Monterrey ¿no? entonces nos trajimos a Scott eh, Myrick que realmente Scott Myrick es el tiburoncito azul de Katy ah, Perry del okay. Super Bowl sí, es, es el, famoso, literal, el literal literal. ¿eh? luego te paso el, el fanpage para que lo pongas uh -huh. ahí abajo Scott Myrick y Kazan Brilsford nos trajimos aquí a Monterrey dieron un, 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 un curso y demás pero, güey, real hubiera sido un súper negocio. Si nomás dices, oye, me traigo a los bailarines Kerry Perry y ya, y se venden. No, pero había que imprimir una lona de 20 metros para hacer una conferencia de prensa, para los medios, para no, mandar a hacer playeras pues no. conmemorativas, diplomas a las niñas, la foto con el no sé qué, ¿sabes? O sea, como que hacerla sentir especial y ta, 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 ta. ta. Es el siguiente paso que tengo que aprender, ¿verdad? Cómo monetizar y rentabilizar el tema. Pero para mí es bien importante que, que la gente que tiene un contacto con lo que yo produzco uh -huh. tenga, se lleve, se lleve un, una experiencia bien interesante, güey. Entonces, a eso me he dedicado toda mi vida, toda, toda, toda mi vida eh, a provocar una emoción. Qué encanta. Y lo entendí, güey, cuando me gradué de prepa en el ICO, Instituto Cultural de Occidente, ahí en Mazatlán, este me gané el alumno de la generación, okay. que es el que tuvo mejor promedio en la generación, ¿no? Y eso me lo gané por terco y necio, porque yo me quería venir a estudiar a Monterrey, güey, ¿no? Al, al Tec de Monterrey, y para poderlo lograr tenía que ganarme una beca, porque pues no había cómo, ¿no? Entonces uh -huh. eh, yo me enteré que el ICO, eh, eh, IC donde estudié la prepa, este, era una de las escuelas que tenían esta beca que se llama la beca de excelencia en el tec este y que no pagas nada del el tec o sea básicamente mi, mi, mi educación del tec me salió lo que vale un semestre lo que valía un semestre en el 2002 no completa y lo cual agradezco mucho al departamento de becas del tec de
0: Monterrey <risa> <risa> este, pero
1: sí güey entonces en el Ico aprendí eso y cuando me nombra el anuncio el alumno de la generación este que sucede en la ceremonia de graduación de, 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 del bachillerato como tal en lugar de hacer un discurso de aceptación uh -huh. le dije a un amigo que se llama Checho de ahí de la prepa que se me acompañaba con la guitarra y Canté todo a pulmón, güey. Que by the way, se puso de moda de que no, un mes luego. después. No, güey, porque era Big, Big brother, brother. ¿Te ajá. acuerdas? Ok, bueno, era la canción de despedida de Big Brother. Entonces, Nicho Hinojosa, eh, este, te han dado todo en, ese tripsis en, en, en esa parte. En, 2002, en wey, lugar sí. de
0: decir gracias, no sé no, qué. No,
1: no, no. O sea, voy a mi, cantar. Mi... Y realmente mi mensaje era, güey, no quiero ser el foco de. El alumno de la generación no se trata de mí, güey, se trata de nosotros. Se okay. trata de despedirnos, se trata de ya nos vamos, se trata de no sé qué. Este Entonces, cada contó, nota, eh. cada idea, cada paso de mi carrera, ta, 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 y es de nosotros, ¿no? Entonces, el ICO es un colegio de padres misioneros javerianos, güey. Okay. Entonces, <risa> nunca se había hecho una cosa así. Toda la gente empezó como a tirar cosas y no, no sé qué pasó. Entonces, se hizo un relajo. Se hizo un relajo. Entonces, yo entendí, ay, güey, o sea, puedo. Va a sonar muy, muy, muy egocéntrico, güey, pero fuck, tengo el poder de hacer esto.
0: O y, sea, que, y que realmente todo el mundo, si quisiera o a quién se le da más y quién se le da menos, pero todos tenemos el poder de
1: impactar a otra gente, ¿no? Está cañón, güey. O sea, hay que buscar cuáles son tus herramientas. Claro. ¿no? Hay, hay muchas maneras de impactar y, y no todos somos buenos. O sea, por ejemplo, si tú me dices tienes que hacer eh, muy eficiente esta operación, o sea, uh -huh esta logística perfecta, minute by minute, de cómo va a suceder y qué recursos vas a usar y no sé qué, híjole, no voy a ser el mejor en hacerlo y desde ahorita te lo reconozco. Pero si tú me dices, tienes que cautivar a la gente, Uf. over deliver, ¿sabes? O sea, lo voy a lograr. Entonces, tienes que reconocer muy bien cuál, y eso es bien importante, y a los artistas les pasa mucho eso, Diego, porque los artistas o los que queremos ser artistas se va a escuchar porque va a mover la silla. Bueno, este, a los artistas hay muchos de ellos que no saben cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Eh, y buscan nada más el aplauso por el aplauso. Okay. Pues hacen lo que sea. No, güey. Entonces se creen que son buenos para todo. Y eso no se puede, güey. No, no todos somos buenos para todos. Digo, no, no más Juan Pablo Cabral. <ríe> se iba a decir. Ahí, ¿Cómo se llama el saludos. señor? ¿Cómo se dice que se Star llama? Lord. Uh, Star Lord. Bueno, X. No, no, no. Pero realmente... Eh, eh, voy a decir ejemplos o sea siempre los tenemos y, y, y siempre es una plática común o sea hay mucha gente que para la artisteada como la conocemos aquí en México a los 30 años este ya no despegó y quiere lanzar este disco o quiere ser galán de telenovela o esta actriz increíble eh, porque no quiere ser artista quiere ser famosa que esa es otra cosa ese es, okay. es, es, es otro boleto ¿no? otro boleto okay. entonces no te estoy diciendo deja de insistir y deja de terquearle pero get real ¿Qué sí puedes lograr? ¿Qué vas a lograr? ¿Cuál es tu fortaleza, güey? ¿No? O sea, ¿a qué le vas a apostar? De acuerdo. Entonces, y si tú crees y estás convencido que eso es, dale con todo y tupe y rompe y hazlo, güey. Pero, tienes que ser muy consciente. Yo por eso no me dediqué a la artisteada, güey. Porque canto lindo... <risa> y hasta ahí, güey, como para que en la mesa 8 cante en diciembre, ¿sabes? Yeah. sabes, uh -huh. o, cuando, o con la tita, que es una de mis mejores amigas, me vaya al Tenampa, ¿sabes? A, a cantar. Y está bruto, ¿no? Hasta ahí. Para eso me sirve y está muy bien. Me sirvió para un poquito más eh, con gente que me tuvo confianza para, para castearme en obras de teatro, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y estuve ahí como que haciéndole al, al, al actor de teatro que, by the way de todas las artes, de toda la forma de expresión que existe para mí, el teatro musical es la más cautivante, güey. O sea, es, es una experiencia que donde vaya voy a ir. O sea, acabo de estar en Londres y me, me, me fui para allá. Entonces, o sea, es ese momento en el que alguien está contándote una historia y está haciendo todo lo que tenga en sus manos, está usando todo lo que tenga en sus manos, todos sus recursos para transmitirte una emoción Híjole, yo conecto mucho con eso. Entonces, el teatro musical para mí es eso. Entonces, cuando llegué al TEC, sí, me metí a estudiar mercadotecnia. Pero realmente, estando en el primer semestre, descubrí que existía una cosa que se llamaba teatro musical, güey. O sea, yo no sabía que existía el teatro musical. Güey. Yo me enteré este, estando acá en el, eh, eh, el TEC porque también fue mi servicio becario, ¿no? Y, y ahí... Durante toda mi estancia en el TEC, cuatro años y medio, este, aprendí lo que era mi identidad, güey. Aprendí que amaba el arte. Muy cañón, muy cañón. Estuve en 26 eventos culturales. este, Porque me metía hasta... Del que hacía la playera hasta que el, el que iluminaba, eh, el que era el árbol staff... Creo que nunca fui árbol, güey. Pero sí fui algo como muy raro que andaba en un payasito color carne en una obra que <risa> se llama Jekyll and Hyde. Este es un musical... Este, y también en una cosa muy rara de Molière que se llama el Burgués Gentil Hombre, que yo cantaba cosas en árabe, que hacía cosas como yok, 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 una cosa así Ajá. muy, muy rara. Este, pero también fui cantante del Ensamble El Tec, que es que el, que el Ensamble El tech, eso es un evento increíble, que de muchísima historia, o sea, creo que van en el, en el Ensamble 47, ahorita estuve del 30 al 33, este, y eso era como la panacea de la en el tec ¿no? estar claro. en el ensamble era una cosa increíble güey o sea, era una chulada y había la magna producción y en el primer ensamble que estuve fue lo sacro a lo profano dirigido por el licenciado Gerardo Maldonado que es una joya del, de del arte aquí en Nuevo León es un es, es lo digo porque siempre va a estar presente aunque ya no esté con nosotros y para mí él es uno de los grandes maestros que tengo este, y en el primer concierto en el que estuve, que fue la primera actividad en la que estuve eh, en este concierto la escenografía era un, un arcángel, Miguel con uh -huh. su espada de... 25 metros de alto, no sé cuánto y teníamos una orquesta pop así como muy de Luis Miguel con muchísimos metales, trompetas, saxofones to todo este trip y por el otro lado teníamos a toda la orquesta de cámara del TEC de Monterrey, o sea, sinfónico okay. una cosa así y yo, güey no, yo cantaba canciones de jeans hace seis meses <risa> me <estás> <risa> y ahora puesto. estoy cantando este tema y mi primera canción que me tocó cantar, güey, que se llama Los Reyes del Mundo, que es el musical de Romo y Julieta y es en francés, güey, ¿no? Entonces no, yo me sentía, güey, ya sabes, este ¿Cómo se llama la de... La del avión host? Edith Piaf, güey, ¿sabes? O sea, se está cantando en francés. ¿No? Es muy, 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 muy padre esta experiencia. Eh, y ese fue el inicio de 30, casi 30 actividades durante toda mi carrera, al mismo tiempo que llevaba todas las materias de la carrera. Hice especialidades y demás. Eh, y, y en cuatro años y medio terminé. Y esa no fue mi carrera. Así, güey. Así, así. Siempre he sido muy ocupado. O sea, siempre te involucras en muchas
0: cosas al mismo tiempo. Pero... Más de lo que puedo manejar. Bueno, esto me lleva a una pregunta que de hecho me hicieron por ahí en Facebook. Uh -huh. Decía, ¿cómo le haces para, para hacer todo al mismo tiempo y mantenerte cuerdo y pues, ah, que bueno. salga, no? Mira, ¿Cómo? mantenerme cuerdo no lo no garantizo. Rutinas, no tío sé tío si estás
1: tan cuerdo. Pero eh, soy muy intenso, güey. Soy muy intenso en mi vida personal, soy muy intenso en mis relaciones, soy muy intenso en mi trabajo, soy muy intenso, güey. Me gusta, me gusta, me gusta estar involucrado en cosas que... Mira, tengo varios tatuajes, ¿no? Pero eh, hay uno, este en específico que tengo en mi mano izquierda, que es la mano que controla el lado derecho del cerebro, que es como que el de la parte creativa y del uh -huh. arte y demás. Me lo puse aquí, adrede como un... Como un, como un como un acordeón, güey, porque ya me está consumiendo la vida este tema de la intensidad. Y dice la palabra soulful, este, uh -huh. que para mí significa eh, es un acordeón que me tengo que involucrar solamente en aquellos proyectos en donde pueda dejar un pedacito de alma, güey. Porque uh -huh. si no, entonces no te metas. Pero toda la vida, eh, desde, desde niño, eh, y la culpa de todo la tiene Fulvia otra vez. O sea, todo regresa a Fulvia. Este, fui un niño... Tú me hubieras conocido cuando yo tenía cuatro años. No lo crees, güey. O sea, y mi mamá te lo puede decir. O sea, es un tema de literal me llevaban al circo y yo temblaba no no lloraba temblaba, güey. Me ponía mal, 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 mal de de veras, de que no podía. Al desfile del 20 de noviembre uh -huh. o del carnaval en Mazatlán, histérico. Como abru los, abrumado, como no,
0: overwhelmed. Los, los, los
1: ruidos este, me hacían muy mal. O sea, yo lloraba. yo Me ponía muy mal la gente, el tumulto, todo esto. O sea, no, no me gustaba. Y terca la señora, este, pues como parte, de, era la manda más del kinder también. O sea, tenía, estaba en el kinder y de, pues tenía voz y voto, ¿no? Entonces, uh -huh. el niño a la escolta, el el niño al vals, el niño de pescadito, el niño de payaso, el niño al desfile primavera. Entonces, ella tuvo la culpa de, de enrolarme en tantas cosas. O sea, okay. porque. Y aprendí, y aprendí y me gustó, y pues ya, pues si la perra es brava y le pateas la, la, la cochera, güey, <risa> pues se pone mal, más, más brava, ¿no? Este. Llega un momento en que te consume y a mí me costó un matrimonio. Tantas cosas, güey. Okay. O sea. Eh. Muchas cosas, ¿verdad? Pero yo se lo atribuyo también mucho al estar muy ocupado en muchas cosas todo el tiempo. Y tam también tienes que saber balancear tu vida. Y, 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 y también ser muy congruente, güey. O sea, también ser muy congruente de hacer, de hacer. si quieres hacer todo, hazlo. Y es un consejo que yo le doy a los chavos, güey. O sea, si tú tienes entre 20 y 30 años y tu highlight de la semana fue ponerte hasta el tronco sí,
0: de borracho, no
1: que... las estás... Lo voy a decir con sus palabras, como la estás cagando monumental y olímpicamente, güey. O sea. Ah, hoy me tomé no sé cuántas, ya. Ah, y, y no se trata nada más de alcohol, güey. Se trata de. Cabrón, haz que valga. O sea, yolo. Pero worth it, ¿sabes? O sea, haz que signifique algo, güey. Y si tú me lo preguntas mucho, porque hay muchas pláticas con universitarios y demás, este, con todo el tema del emprendimiento. Y, y, y me dicen, ¿qué consejo me decías? Cánsate, cabrón. Cánsate, cánzate. Quédate dormido de cansancio. No te puedas levantar al otro día de lo cansado que estás. Cánsate. Esa energía, pero cánzate de una manera que valga para ti. No te estoy diciendo, no salgas, no te diviertas, no esto. Al contrario, hazlo. Pero también haz otras cosas, güey. O sea, eh... Tenemos tantas herramientas y tantos recursos ahorita, Diego. O sea, tenemos somos capaces de estar haciendo tú y yo esto uh -huh. en la sala de mi casa, güey. Y antes teníamos que esperar a tel que Televisa volteara para nosotros o Radio Centro, o Telefórmula o no sé qué. Tenemos tantas herramientas, güey. Tenemos tantas herramientas y podemos hacer tantas cosas. Te dije hace ratito que me traje los balones de Katy Perry. Uh -huh. ¿Cómo me los traje? Me metí a Wikipedia a buscar... Ah, plano. Literal, güey. Me metí a Wikipedia a buscar The Prismatic World Tour. Me fui a la parte de cast. Y uh -huh. abajo venía la parte de eh, bailarines. Y me metí a estoquear a cada a ver, uno por son? Facebook y por Instagram, güey. A todos les mandé copy-paste. como un speech y me contestó Kazan. Y dijiste, va. Y Kazan me contactó con Scott. Y, y de repente teníamos a casi 400 niñas bailando con los bailarines de Katy Perry aquí en Monterrey. Sí no, güey. O sea, sí está muy cabrón. Realmente me costó una hora, güey, de mi tiempo. Sí me para ¿Qué crees que entonces
0: es lo que tiene a la gente cuando tiene sueños, ideas? ¿Por qué no lo
1: hace? Porque no, no nos la creemos contrario a lo que nos dicen, a, a lo que los artistas tenemos de más, hay una falta de confianza <risa> muy cañón, güey nos no, no saboteamos, nos, nos no, no creemos que las cosas pueden pasar, güey no creemos, pero te digo una cosa, tampoco nos arriesgamos porque tenemos mucho miedo al fracaso, porque tenemos mucho miedo a lo que la gente cercana y no tan cercana incluso no tan cercana, güey, que es la peor, Este, vaya a pensar de, que, de tu fracaso eh, tenemos mucho miedo a romper el status quo, tenemos ah. mucho miedo al cambio eh, y la verdad es que no pasa nada. O sea, lo que yo he aprendido
0: Final día.
1: es que todo mundo tiene esta analogía del gato que cae de, ya sabes, ese, ese gato, el no, gato cual. de las nueve, las nueve vidas de los gatos. Ah, uh -huh. O sea, que si tú lo tiras de no sé qué, cae parado y no sé qué. Como humanos tenemos esa capacidad, güey. O sea, lo tenemos, lo tenemos. Lo, o sea, es algo que... Y es un músculo nada más que hay que desarrollarlo. Yo lo llamo... Un mindset, ¿no? Sí, sí No, güey, es un músculo. El mindset ya a mí me suena como muy utópico, muy... muy okay. No, güey, es un músculo ejercitable. Okay. De hecho, yo lo llamo... Eh, te, tengo un nombre para eso, güey. Y yo le llamo el eterno ciclo virtuoso del fracaso. Ok. Me fascina, güey. O sea, el fallar y fallar y fallar. Yo lo he vivido mucho en mi vida personal, güey. O sea, he cometido errores muy padres. Este, que me he divertido mucho. Que he llorado mucho, que me ha costado un chorro, güey. Este, pero. Pero he aprendido mucho. Porque eso venimos a aprender. Y, y cuando estás en este, en este, ahora sí, en este mindset de lo voy a hacer porque me nace, lo voy a hacer porque me conozco, lo voy a hacer porque quiero, lo voy a hacer porque va con mis valores, con mis principios, con mi, por, con mi propósito, con mi, ¿sabes? con mi objetivo, con mi todo. Eh, y dejas de buscar a la felicidad como tu fin y empiezas a buscar la relevancia y la congruencia como tu fin. Empieza a trabajar todo de manera distinta. Porque tú cuando quieres ser relevante, o quieres ser congruente, este es un diálogo interior y, de, y desaparecen los ojos observadores de alrededor. Y cuando quieres ser feliz, por lo regular la felicidad tiene esa connotación de, es bien difícil lograr la felicidad solo, güey. Entonces necesitas a gente, ¿no? Entonces... Eh, Fallar, güey. Fallar, fallar y fallar y fallar y fallar y fallar y fallar y fallar es una chulada y es una bendición que lo podamos hacer, güey. O sea, si Britney sobrevivió al 2007, tú vas a poder sobrevivir <risa> lo que tú quieras, güey. ¿Y sea.
0: tú cómo trasladas esto a la, al trabajo, a la oficina, a la vida laboral, eh, como corporativo, el mundo, incluso un banco? Porque, a ver, teatro, todo el arte, tema acá, música y demás. Y un banco. Ajá. Que parece ser como completamente lo opuesto
1: uh -huh.
0: a, a esas emociones, a esos sentimientos, a esa magia, o como lo quieras llamar, del teatro, de la música. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿qué pasa con tu trabajo ahí?
1: ¿Cómo te desenvuelves en un lugar así? ¿Sabes qué siento que yo no trabajo? Estaba platicando el otro día con Gillo, Gillo Guerra, uh -huh. y me dice, güey, es que tienes el mejor trabajo del mundo. Me dice él. Y yo, por güey, relájate un chorro, güey. No uh -huh. soy Beyoncé, ¿sabes? O, o, o no, no sé, güey. O no soy Elon Musk, güey. O no sé. No no soy sé. O no Martínez. soy Mar... <ríe> Ay, Roberto Martínez. Mencionando puro influencer sí, para, sí, que no sí, para que no repite. No, no, no. Este, ¿sabes? No soy Mark Zuckerberg. O, 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 o no soy esta. No soy Malala, güey, ¿sabes? Uh -huh. No, güey. No, Me dice, no, pendejo. Tienes el mejor trabajo de... del mundo porque tu trabajo es ser tú. A eso te dedicas. A ser tú. Y, y tomé una decisión a los 30 años, hace, hace dos años, eh, que no iba a buscar la felicidad en un trabajo, que iba a buscar ser congruente y ser relevante. Y cuando eso viene, cuando estás buscando ser congruente y relevante, viene la autenticidad, por un lado, como arma, güey. Y desde el primer momento que yo entraba en Regio, me presenté como soy, lo, con lo que soy, y conocí a dos personas. Que me transformaron la manera de pensar. La primera fue Enrique Cisneros. Un gran, gran amigo. Que también fue mi jefe. Y que creyó en mí. Y que él me dijo... ¿Te la juegas? Me la juego. Esa era su respuesta cada que yo le pichaba proyectos. Y proyectos que para el banco en esa época... Te estoy hablando de hace dos años que no es mucho. Pero parece que fue hace muchísimo tiempo. güey, este, Porque estamos en otro momento ahorita en el banco. Pero... Enrique tiene una calidad de liderazgo y una, y, y una manera de empatía y de creer en ti tan bonita, güey, que te sientes tan poderoso aunque tú no tengas los, perros de la, los pelos de la burra en la mano. Uh -huh. Y te empodera de tal manera que te hace sentir responsable y de tu trabajo, de su trabajo y del efecto al, al ter, a, alrededor de esto, ¿no? Entonces... Uf, fue... Fue... La chispa que necesitaba conocer a Enrique. O sea, el que él me dijera... Si tú te la juegas, yo me la juego, güey. Y, y eso... Y eso significó para mí... Pues si, me la, si se la va a jugar por mí... Pues ahora soy responsable de, de más cosas, ¿no? Uno, y como
0: dices, eran proyectos... Fuera del ordinario... en un banco? Güey,
1: totalmente, totalmente. O sea... Eh, to, eh, no, podía enumerar, enumerar varios, wey, pero, pero realmente eran proyectos que se salían de la, de, del banco Guinda, que éramos uh -huh. hace dos años y medio. no Un gran banco también. O sea, un gran banco, pero con una forma distinta. Uh -huh. ¿no? Y después conocí al, al visionario. Y después conocí a, a un role model y a una persona que me fascina y que me desconcierta a la vez. Y es el CEO del banco, y es Manuel. Eh, y me encantó, y me sigue encantando, trabajar con una persona que habla en presente, en pasado y en futuro. Tiene ese poder de hablar de ayer, de hoy de mañana, en una oración y dejarte las cosas tan ambiguas, pero al mismo tiempo tan aterrizadas, no sé, güey, no sé cómo describirlo, o sea, está muy bizarro este tema, pero, pero fue otro gran creyente en el poder que tiene las interacciones humanas en, en el trato. Él me enseñó lo que es un banco, okay. lo que hace un banco. Más allá de, de decirme... Literal, fue una plática, creo que de 45 segundos. Mira, pero, así funciona un banco. Nosotros recibimos, ta, 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 y nosotros prestamos, no sé qué, ta, 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 ta. Eso es un banco. Ok, bueno. Esta es mi visión de lo que debe hacer un banco. Y esa plática nos llevó cuatro horas, ¿verdad? Ok. Él me explicó el, cómo funciona el sistema financiero en 40 segundos, pero su visión de lo que debe ser el sistema financiero me la explicó en cuatro horas. Y no porque fuera... ...no clara... ...sino porque... ...este señor... ...me abrió un futuro... ...de posibilidades... ...que yo podía hacer... ...y haz de cuenta... ...que me estaban dando... güey ...Disneylandia... ...¿sabes? Y cuando entendí... ...que el banco... ...es... ...tiene el potencial... ...de ser... ...el mejor vehículo... ...para impactar la vida... ...de las comunidades... ...y de las uh -huh. personas... ...y la mejor herramienta... ...de crecimiento... Y que el banco no vende créditos ni inversiones, sino su trabajo es generar confianza entre las personas para que puedan mejorar su nivel de vida. Entonces cuando empiezas a entender estos conceptos como más hacia arriba, güey, más, uh -huh. más del call center que te marca para cobrarte, más de la llamada que no te atienden, más de la sucursal que no te respeta, Estás, estamos trabajando en un, en generar un bien superior a eso, güey. Entonces es un reto. Es el reto más grande que me he enfrentado en mi carrera, güey, y que creo que me voy a enfrentar. Porque no sé si sepas, güey, pero después de nuestro presidente uh -huh. Los bancos son el segundo concepto más odiado en México. Entonces, imagínate que... Pero se lo han ganado pulso, ¿no? Digo? Claro, 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 claro. Pero... Pero, pero los partidos políticos también, güey. Por supuesto. Y no salen en segundo lugar. Wow. Entonces, imagínate que estoy trabajando en algo que la gente odia. Y ahora mi chamba eh, se trata de reconocer que como sector financiero que como banco, que como personas que trabajamos en la banca, estamos eh, under delivering. Uh -huh. Estamos por debajo de las expectativas de la gente. Y mi chamba es transformar radicalmente la experiencia de interacciones que existen entre las personas que necesitan un banco. Esa es mi chamba. Y suena como el masterpiece que me voy a aventar como artista, güey. Suena chance y no termina, no, no sé en qué va a terminar, pero es es, es un chambó, es una chambota, güey. Estoy súper emocionado, pero me tiemblan las rodillas. No tienes una idea cómo, güey, porque, porque el reto es relevante porque es un reto transformacional más allá de los gimmicks things.
0: Ajá, de poner una fierroso, pan pantalla. O sí, de que se poner este tema. Y...
1: Es un tema antropológico, psicológico y sociológico muy fino, güey. O sea, es entender a las personas de afuera y de adentro y ver cómo van a interactuar para generar una experiencia extraordinaria entre ellas dos, güey. Ah, si me pudieras adelantar
0: así como vos, tres cositas que te imaginas. O sea, ¿cómo debería funcionar? ¿Qué debería ser un.? ¿Por qué te refieres con mejorar la experiencia que tienen las personas o forma de interactuar con un
1: banco? Mira, es bien sencillo. Eh... Está tan mal todo. <risa> y no estoy hablando de Banregio, ¿eh? estoy hablando del, del sistema sí, sí, sí. como tal. Está tan mal el sistema que cualquier cosa va a hacer una gran diferencia. Por ejemplo, eh, ¿cómo le hacemos? El enemigo número uno del emprendimiento, voy a, voy a localizarlo a México. En México uh -huh. se llama burocracia. Uh -huh. Ni siquiera voy a hablar del banco. Tú vas a Hacienda a querer dar de alta tu empresa como emprendedor y te piden un domicilio fiscal. Y tú como emprendedor que no has empezado a vender, que estás llevando una idea, que estás trabajando lo suficiente para llevar una idea a la acción, uh -huh. ¿no? En un cowork o en la sala de tu casa, güey. Y el mismo sistema te pide que pongas tus bienes personales en juego para que logres hacer que esa unidad de negocio esa, esa empresita que tiene el 92 o 93% de probabilidades de fracasar te lo piden como una referencia el sistema está diseñado para que fracases el sistema está diseñado para que no juegues a nosotros en la banca también nos toca una parte de ese pain güey uh -huh. les pedimos a los emprendedores N requisitos porque estamos cuidando la regulación, porque estamos cuidando nuestros modelos de riesgos, estamos buscando, estamos buscando eh, seguir funcionando como una institución financiera confiable, este, responsable, claro, ¿no? Pero necesitamos generar esos canales, esas, esas maneras de hacer que los emprendedores eh, puedan, puedan eh, hacer que sus ideas se convierten en realidad también necesitamos que las familias y fíjate lo que te estoy diciendo también necesitamos que las familias construyan un patrimonio uh -huh. a mí me interesa generar economía positiva para todos güey. entonces imagínate eh, que nuestra chamba ahora es diseñar la mejor hipoteca en el mercado güey. y cómo voy a hacer que la persona el colaborador de Banregio eh, se convierta en el influenciador más grande para una decisión que te va a tomar 25 años pagar o 20 años pagar, ¿cómo le hacemos ese cambio de mindset a ese colaborador para que, para que en lugar de, para que entienda la importancia y el peso que tiene la decisión que él está influenciando? Uh -huh. ¿Cómo le hacemos? Sí, que no lo
0: vea como un, una meta una, más. Una meta más. De que tiene que llegar a colocar tantas cosas, sino impactando la vida de alguien positivo o negativamente y lo si hemos no hecho mal. muy
1: bien eh? el equipo de Cristina Porras eh, eh, realmente hemos, hemos crecido increíblemente bien y no nada más en el aspecto comercial sino en la forma en cómo lo estamos estamos haciendo el approach y cómo el equipo está trabajando increíble este, pero también cómo nos olvidamos un poquito de la sucursal y empezamos a darle movilidad a nuestros clientes y cómo pueden hacer banca con un pulgar pero sin olvidarnos de la esencia humana claro no. porque
0: nadie quiere marcar y que te conteste una contestadora
1: para empezar es de las
0: experiencias que donde marques eh, nuestra llamada es muy importante para ti por favor espera en la línea que alguien pueda atenderte y luego marca uno si, de qué guato, si fue importante me hubieras contestado
1: ¿no? duré 15 minutos para avisarle al banco que iba a salir del país para avisarle al banco que iba a salir del país hay muchas cosas por hacer ¿no? y y y una de las cosas que más me entusiasma ahorita es un proyecto que, que está bien padre que es reimaginar la manera en cómo las sucursales se convierten en espacios relevantes güey. porque pues imagínate el reto ahora puedes hacer banca desde tu celular ah ok y ah, ok. Y uh -huh. las 150 sucursales que tenemos y qué pasa si las convertimos en un centro donde la gente realmente pueda conectar con su comunidad y convertir al banco en esa visión que tiene Manuel, en, en ese vehículo para impactar a esa comunidad. ¿Qué pasaría si el banco de tu colonia o de la zona donde vives se convierte en el, en el centro neurálgico de las acciones que impactan a la comunidad? ¿Cómo le hacemos para lograrlo? ¿Cómo le hacemos para que en el banco sea, para que en la sucursal de ese banco que se desocupa a las 5 de la tarde por temas de seguridad y de la Comisión Nacional Bancaria, a partir de las 6 abra para que tú y tus eh, eh, colaboradores o tus vecinos se reúnan para generar la cremes del sábado para los niños o cómo hacemos para hacer una campaña de reforestación o cómo hacemos para dar conocimiento e invitar a un conferencista Talleres. a hablarnos de storytelling o de huertos urbanos o de cómo generamos una experiencia que vaya más allá de simplemente convertirnos en un proveedor de productos financieros y realmente eh, generar un impacto extraordinario, a eso me refiero cuando quiero hablar de quiero transformar radicalmente la experiencia porque porque podemos hacerlo, tenemos la información y tenemos lo más importante que yo creo que es uno de los valores más fuertes y que necesitamos entrar en ese mindset, ese sí es mindset tenemos la confianza de nuestros clientes porque no sé si ahorita tú me quieras dar 20 mil pesos. Ahorita tú a mí. No, uh -huh. we, vas a tener que ir a un banco. Porque ahí es donde está tu confianza. Entonces, el, el papel que tenemos que jugar nosotros como esa institución que provee la confianza, pero al mismo tiempo que te impulsa a ti a ser exitoso, a ser más exitoso. O sea, a ti como persona, a ti como empresario, a ti como padre, a ti como vecino, a ti como parte de la comunidad, como ciudadano. ¿Cómo te empodero yo como banco para hacerte sentir más exitoso? Y esa es, y esa es la chamba que... que
0: Sí te tocó haciendo. estar haciendo ahorita?
1: ¿Qué? Ay, no. es, es el como el personaje que estás jugando ahorita. Es, es el personaje que estoy jugando ahorita. sí Y es un personaje que me entusiasma mucho, pero que, como toda en la vida, ¿no? Yin y Yang, eh, internamente me costó mucho asimilarlo, güey, porque mi personaje anterior fue un personaje muy bonito, que es el Pedro Luis de Nexoban Región, ¿no? Y que es esta plataforma que... Que junto con Brenda Treviño imaginamos en algún momento y que, y que con un equipo espectacular de cuatro locos este, la llevamos a literalmente a muchas partes de México, güey. O sea, le dimos la vuelta al país con esto y, y de repente no era siempre en domingo, pero de repente estábamos en gira por todo el país llevando un mensaje positivo. Eh, inspirando a los chavos para que se animaran a emprender eh, dándole a los empresarios un, una, un foro, una plataforma, un momento indicado para que conectaran, para que darle, para darle opinión a, que los expertos les dieran su opinión realmente sobre sus proyectos, eh, volcando al banco a salirse de la, de, la, de la sucursal completamente y que fuera a construir relaciones con los que, con los clientes y con lo, y, y con las personas que están haciendo que las cosas sucedan en México. Eh, Lograr impactar a más de 600 empresarios en México, y en, perdón, en Monterrey y en Guadalajara, eh, logrando generar más de 2.500 empleos eh, con un programa de mentoría, este, produciendo más de 500 horas de contenido en vivo y, 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 y online, este, creando una nueva manera de comunicarnos con la gente y la gente no me, todavía me sigue preguntando es que cómo, cómo un banco de este, te habla de bitcoin si es la antítesis y cómo mm. un banco te habla de fintech y cómo un banco este te ofrece, regala mentorías gratis y cosas da, por este todo gratis y cómo y cómo hay cheve en sus eventos y por qué y por qué empujan a los cerveceros artesanales y y, y qué significan las economías creativas y por qué un banco y por qué no están dando clases, clases de finanzas y por qué sí están dando clases de storytelling y. Y, y me duele dejarlo, güey o sea, y me duele este cambio, me duele, pero todo lo que vale duele y todo lo que vale cuesta. Que tampoco aclarar, está Nexo Sigue. Ah, Nexo super sigue. No, y vienen cosas. Ay, señores, espectaculares. O sea, nexo, evolución. ¿Sabes qué? Me siento? Me duele, pero me siento muy orgulloso, güey. Este Y René Lanquenao, mi jefe, siempre se ríe de mí porque siempre estoy haciendo analogías con mi familia, pero es como cuando mi mamá me dejó venirme a Monterrey a estudiar la carrera, güey. O sea, tenía ese niño inquietísimo, artistilla y, y, y no sé qué. Y vino y, y, pues, a los 17 años se tuvo que desprender de él para que viniera a hacer su vida. Pues así me siento yo ahorita, este teniéndome que desprender de Nexo para que vuele y que explote o sea yo lo puse ahorita en Facebook hace ratito este que eh, 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 se lo puse en un mensaje a mi equipo, le dije, logramos encender la chispa, es momento, es momento de dejar que vuele para que explote uh -huh. este y, y vienen cosas bien interesantes Diego. o sea, lo que Nexo trae preparado para, para generar emprendimiento de alto impacto en México para crear un, un movimiento real de impacto a través de emprendimiento y crear futuro es impresionante o sea, lo que, es, lo que estamos preparando porque, porque salgo, salgo del equipo de Nexo puntualmente yo pero sigo eh, trabajando con Nexo ahora o sea mi parte, como Desde la genera, parte de genera, experiencia eh, ajá, es generar la experiencia Nexo ¿no? entonces es uno de mis proyectos Nexo también pero ya no estoy yo in, inmerso nada más en Nexo ¿no? entonces lo que estamos preparando para crear esta experiencia eh, y cómo vamos a ir acompañándote en este journey no nada más con eh, productos no financieros o, o servicios no financieros como lo teníamos el programa de mentoría, comunidad o, y, y el tema de conocimiento, ahora vienen cosas bien relevantes que no te puedo decir ahorita. Sí, pero, no, pero, lo pero puedes quemar el pero, pero, ahí, pero vienen vale. cosas bien relevantes güey y, y estoy bien contento al mismo tiempo wey, porque, porque, uno, el reconocimiento del trabajo que se hizo, pues está chido y dos, eh, haber construido la base lo suficientemente fuerte y sustentable para que se cree un modelo de negocio que impulse el crecimiento del país no sé cómo te ponga a ti y cómo cómo nos ponga a todos los que trabajamos en Manregio de Orgullosos de haber logrado que un discurso se convirtiera en hechos y que esos hechos impulsaran un movimiento
0: okay. Hola otra vez, perdón por interrumpir este episodio con Pedro Luis Ibarra Espero que lo estén disfrutando y ahorita va a volver a empezar Pero quería aprovechar para recordarles sobre el newsletter Y mencionarles algo que no les mencioné al principio Las personas que estén inscritas en este newsletter Van a participar en la rifa mensual de un libro Solamente tienen que inscribirse una vez Y ya con eso, mes con mes, van a estar participando en esta rifa mensual Como las que hacían Facebook al principio Bueno, lo mismo exactamente Cada mes voy a recomendar un libro nuevo y ese libro se va a rifar ese mes entre la lista de suscriptores al newsletter. Entonces, apúntense, acuérdense que no tiene ningún costo y les prometo no que Es algo que a mí, personalmente, me caga que me hagan. Pero bueno, muchísimas gracias y sigan disfrutando este episodio con Pedro Luis Ibarra. Ahora sí, quiero ir a una parte un poquito más práctica, pero que tiene que ver con lo que estamos diciendo ahorita. Y quisiera Ajá. que... De varias cosas de las que estás haciendo, quiero preguntarte cosas muy puntuales, como por ejemplo, ahorita hablabas de que hiciste un equipo muy chingón, un equipo que funciona muy bien mientras estabas en Nexo. Yo tuve la fortuna de estar en ese equipo. este Pero quería saber de tu parte cómo, en qué te fijas, cómo formas un equipo que funcione bien, un equipo de alto impacto, un equipo que, que haga muchas cosas al mismo tiempo y les haga bien y, y, y genere cosas, ¿no? ¿en qué te fijas tú para generar un equipo? Bueno, en mi caso, por ejemplo, si quiero, estoy empezando a armar un equipo Ay. en Dementes.
1: Ah, en Dementes, ¿en Dementes? Estamos armando Oye. equipo
0: con Dementes. De hecho, ya hay dos personas en el equipo. Eh, ¿Cómo, ¿cómo se, se llaman? Chuy Moreno Ajá. y Andrea González. Ay, hola, Oli. Este, son parte del team, pero se están acercando más personas para unirse. Y dentro de Van Regio incluso, porque pues los que no saben, yo trabajo también en Van Regio empecé en nexo Y ahora tengo toda otra área. Estoy armando equipo y entonces. ¿Qué consejo me darías? A mí y a los que nos escuchan, ¿no?
1: Mira. Te tienes que sentir cómodo, tú. Ser líder de un equipo es una responsabilidad, no es un premio. Y eso es, lo tienes que entender y lo tienes que saber y lo tienes que, tú como líder de un equipo responsable de hacer que las cosas sucedan, tienes que entenderlo. Entonces, para empezar, tiene que haber un nivel de empatía a nivel personal. O sea, te tienes que sentir cómodo con esa te persona. Tiene que caer bien. No, 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 no. Tú no me callas bien, güey. O sea, de <ríe> entrada, no, mentiras. No, 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 pero no necesariamente te tiene que. A ver, no es tu amigo, verdad? Vas a uh -huh. trabajar con él. Si puedes construir una amistad, pues es otra cosa, güey, no? Pero tienes que sentirte cómodo al trabajar con. Ok, no? Y no estoy diciendo que te diga que sí a todo, pero incluso provoca que en la entrevista donde se conozcan. Eh, Trata de sacar estos temas... Eh, ...polarizantes... ...en donde tú... ...sabes que tienes una opinión... ...y la otra persona muy probablemente... ...tenga una opinión muy contraria a ti... ...entonces eh, eh, en, en esa confrontación... ...te sientas cómodo... A ...no quiere de decir que que, que... ...que acepte lo que tú digas... ...sino que te guste esa ...y que esa su discusión. forma de debatirlo... ...funcione sí. para los dos... ...no es lo que dices... ...tienes que contratar a una persona... ...que para la función que tú le estás buscando para esa función en específico, sea 10 veces mejor que tú. 10 veces mejor que tú. O sea, no sé cómo cuantificarlo, <risa> pero necesitas trabajar con gente que sea mejor que tú. Y si solo la contratas para el presente, la estás cagando olímpicamente otra vez. Porque tu trabajo como líder es visionar hacia dónde quieres llevar tu equipo y tu tu proyecto y, o, o lo que en lo que estés trabajando entonces las contratas hoy para desarrollarlas para un futuro entonces tienes que estar viendo si esa persona te va a dar ese crecimiento que tú necesitas y es algo bien importante güey eh, creemos que contratamos a las personas como si anduviéramos de shopping o anduviéramos comprando cosas y son personas güey somos uh -huh. personas todos no y y, y es Necesitas entenderla a nivel personal. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus drivers? Eh, hablando específicamente de ti, yo cuando te contraté yo vi que el hambre que tenías de destacar, güey. Entonces, para mí, y eso es importante, o sea, yo soy muy micromanager, pero mm -hmm. no de proyectos. O sea, yo soy muy, yo soy muy, muy, yo tengo un liderazgo muy libre en cuanto tú hazlo, güey, pero me meto mucho con la persona a entenderla, güey. Y platico y me meto en su vida personal y no me importa, güey, porque trato de construir relaciones como muy sólidas. Pero en, en el caso, yo lo que me ha funcionado mucho para crear un equipo de alto desempeño es discriminar y segmentar a mi equipo y tratar a cada uno diferente de manera distinta. O sea... Yo sé que con alguien me pudiera tomar un café y en el camino del café le digo dos, tres cosas, ya me cachó y vámonos, ¿no? Y también sé que al, a la otra persona le voy a dar un reto imposible y se va a súper motivar y lo va a sacar al 300%. Y también sé que, eh, ¿sabes? Y todas estas cosas se van aprendiendo con una vez que lo contrataste. Una vez un jefe me dijo, y creo que me estaba regañando, creo que me estaba regañando, <risa> Me puede, me no me quedó claro, no me quedó claro. Pues yo creo que sí me estaba diciendo... Como que me estaba amenazando, güey. Uno de los peores jefes que he tenido en mi vida. Este... No he tenido muchos peores, pero... He tenido dos y él es uno de ellos. Me dijo... Me pude haber equivocado al contratar, pero no me equivoco al despedir. Pum... Y, Ay, güey. Final de viernes en novela, güey, ¿verdad? Este... <ríe> pero me quedó muy marcado y es cierto, güey. Este... Y... Y es una figura de un jefe autoritario que yo no quiero ser. Es una figura... ¡Ojo! Contextualicen lo que estoy diciendo para el tipo de trabajo que yo hago, ¿verdad? Porque si su chamba es hacer eficiente una línea de producción, pues no me importa que me caigas bien, ¿verdad? O sea, vamos a, vamos a llevar para que esta producción salga eficiente. En mi caso, en mi trabajo es muy humano. mi trabajo es construcción de confianza. mi trabajo es experiencias. En ese sentido, pues tengo que sentirme muy cómodo, ¿no? Eh, pero... Una de las cosas que más me fijo yo es que la gente sea disruptiva y que sea hacker y que, sea, y que no vaya con las reglas. Y me llevo todos los problemas del mundo con eso. Es, una de las, es uno de mis guilty pleasures que tengo. O sea, cómo contratar a troublemakers este, y cómo trabajar con ellos y hacerlos o encauzar para que su troublemaking disorder que tengan, encauzarlo a, una, a, a, un, a un bien para su carrera para su desarrollo para nuestro proyecto y para la institución que nos está contratando ¿no? entonces ¿cómo hacemos que este Troublemaking eh, Disorder que tienes lo logremos hacer? y una de las cosas que he aprendido también es que si tu equipo tiene una motivación o, perdón si la persona que trabaja contigo tiene una motivación personal para lograr el proyecto que está haciendo o si puede mezclar una pasión personal con algo si le puede traer algo más de su cosecha al proyecto no te cierres como jefe es súper abierto güey y sería un hipócrita de mi parte no hacerlo güey porque yo siempre estoy mezclando el teatro con mi trabajo güey yo uh -huh. siempre estoy buscando el arte en mi trabajo o sea Siempre lo estoy haciendo, porque es mi interés personal, como te decía hace rato, o sea, llevar y mover emociones a la gente. Entonces, eh, híjole, eh, dejar ser. En eso lo resumiría. Excelente.
0: Y la otra pregunta era el tema de experiencia. ¿Cuál sería? hoy Ahorita es como el tema de diseño de experiencias.
1: Uh
0: -huh. Y la pregunta viene siendo, ¿cuál es el one on one o que es lo básico para poder diseñar una experiencia que valga la pena así como de cero no sé nada pero quiero empezar a hacer algo que, que una experiencia que tendría que tomar en cuenta
1: mira eh, para empezar una experiencia no es un evento uh -huh. ok entonces quitémonos todos de la mente que para hacer sentir a la gente tengo que hacer un evento que provoque eso no cuando estás diseñando una experiencia, estás diseñando el cambio. Ajá. Estás diseñando el cambio que quieres en la persona. Entonces, y una cosa es crear y otra cosa es diseñar. ¿Qué? Crear habla de un got que tienes que se materializa. Ajá. Y el diseñar es un proceso planeado ¿no? para lograr un objetivo. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando del diseño de la experiencia, eh, tú tienes que cumplir un objetivo y ese objetivo yo siempre lo traduzco eh, y una de mis maestras en diseño de experiencias que es eh, Pigal me lo dijo así este piensa en la narrativa de la historia ok todo esto tiene que ver con una historia una experiencia la vamos a hacer una analogía con una historia que tienes que contar no entonces piensa en la narrativa que la narrativa básicamente es qué es lo que quieres contar y cómo lo quieres contar es la suma de esas dos cosas uh -huh. entonces la narrativa se convierte en tu objetivo qué es lo que quiero lograr en este cambio que quiero lograr en la persona por ejemplo, la narrativa clásica de la literatura de toda la vida nos ha dicho hay, son conceptos universales, amor, poder odio, este, sabes este uh -huh. tema pero eso se traduce en la vida real güey. o sea, en la vida real tenemos eh, cosas protagónicas antagónicas, tenemos buenos, malos tenemos ying y yangs. entonces toda esta narrativa real, por ejemplo un malo puede ser la falta de adaptabilidad del cambio de un equipo y okay. un bueno puede ser una disrupción. Entonces, ¿cómo vamos a poner a chocar a esta disrupción que quiero lograr con la falta de adaptabilidad al cambio que tiene un equipo? ¿no? Entonces, e e eso, este shock, es lo que quiero provocar. Entonces, te daría... Próximamente voy a estar dando un taller de diseño de experiencias, a meto el gol como tal, <risa> pero realmente hay un diseño como tal en donde tú dices, oye, este es mi objetivo eh, como tal, que es una transformación al cambio que quiero lograr, para esta audiencia, con una, de, con, con, se llaman mapas de empatía que tienes que construir, este, en donde desmenuzas completamente a la persona y al tipo de persona que, que, que va a vivir esta experiencia. Uh -huh. Diseñas eh, o eliges desde tu biblioteca personal de recursos... Uh -huh. Y estoy hablando desde de libros que vas a estar, talleres, conferencias, eventos, este, una aplicación, una plática, un one on one, una galería, un museo, un show, lo que sea. Cualquier tipo de experiencia este, que vaya a cumplir esta narrativa que quieres contar hay tres tipos de narrativas nada más te lo voy a decir la lineal cuando cuentas una historia de principio a fin en el uh -huh. tiempo la no lineal que tiene estos flashbacks y que regresa y uh -huh. que va Así y vienes. el viaje del héroe que para mí es la más bonita de todas ¿no? este ahí luego haces una ah, googleenlo el viaje del héroe love... hay una plática de Ted que está increíble que se llama eh, A Hero's Journey este y es buenísima, les explica mucho qué, qué significa este Todo eso lo voy
0: a poner yo en, en la página. Es una chulada. Página, el TED,
1: ese lo tienes que poner. Y luego logras, generas esta experiencia y logras el cambio. El, eh, básicamente, para mí lo que me hizo entender cuál era el principal objetivo. Perdón, el principal diferencial en, y lo que hace relevante el diseño de la experiencia son dos cosas. El trabajar fuertemente en definir cuál es tu objetivo y definir cuál es tu audiencia. Y ya todo lo demás... Va fluyendo. Va, va saliendo, sí. Perfecto. Y quiero abordar un tema
0: nada más, antes de, de empezar con preguntas que tengo, y es... Yo te conozco hace tiempo y, y... quiero hablar de ese tema porque creo que mucha gente le puede llegar a... Uh -huh. A servir, si se puede decir de alguna forma. Sé, y la gente que te conoce sabe, sabe que eres abiertamente gay. Uh -huh. Dilo bien Gay Gay ¿Qué ah, dije? ¿qué okay. gay, gay. gay. creo abiertamente gay Ajá eh, Y creo que los que están escuchando el podcast Con tu historia de campanita y de los colores <risas> Pudieron a lo mejor sospecharlo Ajá Este ¿Cómo fue tu experiencia eh, al, al Como aceptarte? No sé si tuviste algún, algún Algún tipo de duelo Y quisiera que me platicas un poquito de eso De, de ¿Cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo lo fuiste llevando a tu edad? ¿Cómo a qué edad te diste cuenta? Y luego, en el aspecto laboral, eh, específicamente me interesa mucho saber, porque tal vez hay gente, digo, yo estoy, estoy sé que desde el principio dijiste, oh, nada más para que sepan, yo soy gay y vengo a querer trabajar aquí. Pero hay gente que puede tener ese dilema, ¿no? De, uh -huh. es que a lo mejor me van a decir que no y es que no sé qué. ¿Cómo fue tu caso y, y, y qué recomendarías a la gente?
1: Fui un niño súper precoz, güey. Ya te lo platiqué desde hace rato. Y, y sí, soy abiertamente gay desde los dos. Bueno, <risa> no, no perdón. Me descubrí desde los 12 años. Uh -huh. Este. Y salí. Yo marco mi momento de salir del closet cuando hablé con mi mamá, que fue a los este, 19 años. Y. Y fue un tema complicado, güey. Fue un tema complicado y ha sido un tema complicado. Es más, no voy a decir complicado, voy a decir complejo. Porque no okay. complicado tiene una connotación negativa. Y no, no, no. Yo me he divertido mucho siendo quien soy, güey. O sea, la verdad, está, está bien padre. Y y me he enfocado en lo que me ha dado más que en lo que se supone que dicen que me ha quitado. Uh -huh. No estoy diciendo que ha sido Play Manila el asunto. Y no, no, no estoy diciendo que ha sido caminar sobre pavimentado. Ha sido lo suficientemente challenging como para divertirme eh, ser gay en México es y en, y en muchos países de Latinoamérica y del mundo todavía es un una característica de tu personalidad que te puede costar la vida de hecho y cuando dicen... Hay un debate muy padre, que yo no quiero empezar en este momento, pero sí lo voy a mencionar, eh, que habla de si los gays nacemos o nos hacemos. Uh -huh. Y yo no entiendo cuál es la importancia de ese debate. ¿Cuál es la diferencia entre que nací o que lo elegí? Como sí, por... Es como si dices, ah, es que este cuate nació bueno para matemáticas o se hizo muy bueno. O si es bueno, es bueno. Y si... No, y si... si y, ¿Y, ¿Y por qué le restaría importancia a mi decisión? O sea, ¿por qué sería malo, nace, qué sería malo decidir ser gay? Digo, claro. es mi opinión, ¿verdad? Pero... Eh, no lo he visto, así nunca he escuchado esa, ese pues, ángulo desde es, cuál verlo y se me hace bastante... Pues es que sí, güey, porque... Cierto. Porque... El, el, el estar peleando no, es que nacimos así es que nacimos así es aceptar la derrota ya es decir no, pues yo no hice nada ¿eh? yo no firmé ningún papel digo, no quiere decir que yo me formé en la fila donde, donde te inscribías a, 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 yo quiero uno de esos no, 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 no no pero ¿qué tiene de malo? ¿no? Eh, a mí la verdad es que no me ha dado nada malo ¿eh? o sea He sufrido, he llorado, he reído, he cantado. Eh, casi creo que estoy, estoy diciendo a mi manera de, de, de Frank Sinatra. O no me acuerdo quién es el autor, pero que la cantaba uh -huh. Frank Sinatra. Este, pero pero ha sido una vida muy divertida, güey. Me, me, de hecho, la palabra gay significa feliz. Uh -huh. Entonces, ha sido realmente sí ha sido una vida como muy divertida. Eh, ¿Qué te dijo tu mamá? uy me hizo un dramón, güey. Pero, pero bien padre, o sea, me hizo un dramón y luego como al, al, al poquito tiempo ya estaba riendo burlándose de mí. O sea, alguna, en alguna vez en una llamada me dijo, oye Pedro, ¿te llevaste mi rimel? Ah. Digo, real. este Y no, digo, hay muchos tipos de, 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 de cómo vivir tu, tu identidad sexual, que ese, es, que ese es un tema. Hay mucho desconocimiento también. Y sí, eh, que una, cosa es, preferencia, cosa, es una cosa es preferencia, otra cosa es identidad. Y, y cómo te sientes y demás. Y yo la verdad, este creo que estoy en comunión con, con quien soy, o sea, uh -huh. creo que lo que soy me representa mucho internamente y eso me da cierta eh, tranquilidad de mostrar quién soy, güey, porque estoy muy, est estoy muy, va a sonar muy egocéntrico, pero soy muy auténtico porque no tengo otra manera de ser, o sea, esto es lo que soy, ¿no? y así es. Y estoy segurísimo que mucha gente opina mil cosas de mí. O sea... Eh, y está bien. Porque todos tenemos una opinión. Y ahorita en el mundo de las opiniones... Ah, pues todo el claro. mundo tenemos una opinión. Y, y todo mundo está perfecto. Ofende y, todo el mundo
0: todo.
1: y claro que me ofenden algunas. Y claro que... Pues, pues, sí, pues soy humano y soy persona. Y está bien, güey. Pero... Pero ¿sabes qué aprendí? Que no lo hago mi, mi principal característica. Eso sí. claro No tengo que alrededor de eso. No. Y hay momentos en los que sí, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero no... No, 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 no. O sea, eh, soy de Mazatlán, soy un, soy hijo de una familia, este, muy padre. Tengo una bolita de amigos, las liosas, by the way, que les mando un beso a todos, <risa> este, que están increíbles. Eh, me casé, me divorcié, eh, me eh, he trabajado abiertamente como quien soy. Eh, Fui un niño muy inteligente. Fui un chavo que fui artista. Tengo los ojos cafés. Tengo el pelo castaño. Mido 1,79. Sí, son como muchas... Tengo una cantidad de características que están añadidas a mi personalidad que ser gay es una de ellas y así la trato, nada más. No la puedo quitar porque es lo que soy. Es como ponerme pupilentes, ¿no? Y uh -huh. no lo voy a hacer. Ya lo intenté alguna vez ponerme pupilentes <risa> y conjuntivitis, güey. Entonces, no, no, no. Trato de ser muy congruente con eso. No le doy toda la tantísimísima importancia. Defiendo lo que creo. No quiere decir que, que esconda quién soy. Eh... Sido activista en ciertas cosas Y en ciertas maneras eh, Cuando platico con la gente es, Sale el tema Porque lo saco No porque me lo pregunten Porque lo saco Porque está bien Y lo voy a defender Cuando yo crea un punto eh, También soy muy relajado no, no soy ofendido Cuando dicen alguna Un tema despectivo De los que ya te meten a la cárcel La coprez Este Por decirlo Pero pues tampoco soy ofendido Y me re, soy muy relajado con ese tema pero tomé una decisión. Cuando te dije hace rato que tomé una decisión al entrar a, a, a Banregio, donde entré ahorita, fue ser muy honesto conmigo mismo. este Y fue decir, ojo, yo no sé si en esta empresa, porque no conocía, ¿verdad? Donde, uh -huh. donde estaba entrando, pero en Recursos Humanos dije, yo me acuerdo, este, yo no sé si aquí es si a la posada tengas que invitar a una novia para quedar bien o, o si solamente crece la gente que está casada o okay. sabes no Est estos clichés que suceden en el mundo uh -huh. corporativo que tienes que cuidar y y lo dije como un statement de necesito ser yo porque necesito estar enfocado en mi trabajo y no necesito dedicar sí, mi energía esto de encima y ya lo... pues ya güey o sea ya, lo quiero palomear de una vez y si se da y confían en mi talento claro que me quedo aquí este, porque muchas veces vemos el pedir trabajo sobre todo la gente que somos godines el pedir trabajo que nos tenemos que adecuar completamente a la empresa y realmente estás, eh, la empresa ahí y ojo para todos los que están emprendiendo la diversidad enriquece increíblemente el potencial que tiene crecimiento la empresa porque porque el mundo es diverso las necesidades son diversas no, 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 no tratemos de, de, de ver este, este, esta utopía de ciertas cosas que tienen que ser como deben de ser porque la norma lo dicta porque no porque la sociedad así es eh, y no estoy hablando de diversidad nada más en preferencia o en identidad sexual estoy hablando de diversa realmente ahorita el Inegi acaba de sacar un estudio que le llaman que le llamó pigmentocracia al fen, fenómeno y es que en México nos dice por de facto o sea en una encuesta formal por el máximo estudio por el máximo instituto de estadístico del país que somos discriminadores por color de piel en donde uh -huh. dice que so, que la gente blanca eh, o de un tono de piel blanca tiene mejores oportunidades y mayores probabilidades de tener un sueldo mayor o de tener un nivel de estudios mayor por lo por lo tanto se presume que tienen un mejor, una mejor calidad de vida wey. es impresionante y, y, y cuando nos permitimos empezar a trabajar con la diversidad que eso es algo que Banregio por eso amo trabajar en Banregio porque desde el momento uno me dijeron vienes aquí a trabajar y no de, no de una manera despectiva sino y en ese momento tu esposo es parte de la familia ¿sabes? Bueno. y, y y, y no estoy te diciendo te quiero ahorita pero yo siento el amor de, 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 de la gente con la que trabajo y siento que me respetan y siento que me cuidan y siento que me quieren y siento que siento que, que lo empiezan me encanta cuando me vienen y me preguntan cosas sabes de, oye como si yo fuera que, de otro planeta como el marciano Ajá. sabes y que me empiezan a preguntar desde fuera del morbo y más como quiero saber es que te quiero, quiero entender. entenderte y eso es bien bonito, güey. Eso es bien bonito porque mi energía está dedicada 100% a mi trabajo que amo. Y por eso amo, amo estar ahí y amo la vida que tengo, güey. Porque siempre trato de ser muy congruente con eso. Siempre trato de serlo, la, los, la congruencia. Y restarle eh, importancia a las cosas que no tengo. Tienen. Y tu recomendación
0: entonces en ese tema a la gente que está a la marcha. Mejor... No, no puedo, no puedo, ¿Puedo dar una entrar? recomendación.
1: Yo te, una de las cosas que he aprendido es cada quien tiene una historia de vida distinta y en el tema de la identidad y de la preferencia, este, cada, cada quien platica de la feria como le fue en ella. Yo tengo la bendición de siempre eh, o haber fomentado o haber estado o la suerte o lo que sea de estar en ambientes no, no tan agresivos con el tema. Y pues güey, teatro musical, ¿verdad? Bueno, para empezar. Para empezar claro. Este, pero, pero, pero. No, y el kinder, y las el, 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 no, o sea, a ver, sí si me bullearon, sí si tengo primos que me dijeron cosas, sí si tengo. <risa> si, claro, por supuesto, pero. O sea, no, no les di tanta importancia. O sea, no me traumaticé por, por eso. Pero ojo, porque a mí me fue super light en eso. Tengo amigos a los que les fue muy mal. Y es súper respetable el hecho de que quieran eh, mantener su vida privada fuera de, 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 otro, de otras esferas. Lo que, sí les, los, lo que sí les quiero recomendar, no a las personas, pero sí a las empresas, es que políticas de inclusión y diversidad son sumamente relevantes para uh -huh. crecer el potencial de éxito de su negocio. Porque... No sé si ustedes sepan, pero la segunda guerra mundial se acabó por el talento y el ingenio de una persona homosexual. Boom, drops the mic. Entonces, híjole. Y esta persona murió en un campo de concentración y fue detenida. No, no perdón, no en un campo de concentración, pero sí murió en la cárcel detenida. Este Alan Turing este, por ser gay y si fue capaz de detener una, la segunda guerra mundial si no hubiera estado detenido no quiero imaginar lo que hubiera logrado entonces y así como ellos mujeres que ganan el 16% menos este, jóvenes que no ascienden rápido personas de la tercera edad incluso gente de 45 y 50 años que son despedidos porque no se logran adaptar a Twitter ojo, ojo, ojo Siempre aprender y siempre entender que estamos trabajando con personas y que las personas como tal somos complejos y que necesitamos esta complejidad en nuestras organizaciones para poder entender qué es lo que está pasando afuera. Perfecto.
0: Quiero ahora... Digo, este es el episodio más largo que hemos grabado. Qué mal, ya vamos en, el, en el mi, una hora y media. Pero como quiera, quiero ahora sí pasar las preguntas que nos mandaron por Facebook.
1: Ok. Voy a tratar de ser súper sintético. Entonces, Voy a tratar.
0: Entonces... Digo, quiero agradecer a la gente que, que, que comentó, que mandó inbox. Y voy a ir las, eh, diciendo las que creo que, que no se han tocado todavía. Ok. Entonces creo que esta pudiera ser breve. La primera es de Pilar González. Ajá. Muchas gracias, Pilar. Y nos dice, si pudieras dedicar tu vida a defender una causa, ¿cuál sería? A, a de defender una oh, causa.
1: Este, sería? el arte. El arte nos humaniza. Y voy a decir una frase, güey, hablando de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Winston Churchill. En algún momento, en, una, en un momento súper álgido de la Segunda Guerra Mundial, este, el gobierno, Londres había acabado de ser bombardeado, güey, todo este tema. Y, y su ministro de guerra le decía, es que necesitamos más presupuesto para poder atacar a, a los nazis, güey. Uh -huh. ¿No? Y pues hay que recortarle dinero al arte a ah, ah, tu presupuesto de arte hay que quitarle dinero y voltea digo, la cuentan así la historia no sé si pasó así pero sí la cuentan este, y entonces voltea Winston Churchill y dice ¿y entonces para qué chingados estamos peleando, güey? si no podemos defender el arte o sea, ¿para qué, ¿para qué se gana esta guerra? si no es si el arte nos humaniza a todos ¿cuál es, cuál es la intención de ganarla? Entonces, entonces el arte en sus formas sería mi mi defensa, si sí se puede. Perfecto. Pregunta también, Pilar, ¿cuál es tu eh, dream role de en el teatro? como tu papel de los sí. sueños en el teatro? En el teatro, uh -huh. Jean Valjean de Los Miserables. Uf, es mi super favorito. Estoy no bien. lo logro ni, ni metiéndome a todas las clases de canto del mundo, pero en un mundo ideal, ese sería mi personaje, Jean Valjean.
0: Ok, siguiente pregunta. Si tu futuro económico estuviera saldado, ¿Cuál sería el trabajo de tus sueños?
1: Este. Diseñar experiencias. Perfecto. Me pregunta por
0: aquí... Ana Catalina.
1: Que... Espérame, espérame. Me voy a chiflar un poquito. Sí, diseñar experiencias, pero siempre he tenido una cosa que quiero hacer y yo estoy seguro que lo voy a lograr. Estoy seguro. ¿eh? No sé cuándo, no sé cuánto me tenga a costar, pero voy a organizar una vez el carnaval de Mazatlán. Sí, bueno. Ya lo dije,
0: y ya no es quedó. tipo
1: yambalaya del secreto, ni decretos, ni nada de eso. No, 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 no. Pero voy a organizar alguna vez el carnaval de Mazatlán. Lo voy a lograr. Ok, siguiente pregunta y es... Nos la manda Ana
0: Catalina Valdés. Hola. Y pone, hola Diego, me gustaría preguntarle a Pedro cómo le hace para organizar sus actividades y seguir teniendo tiempo libre para sus hobbies, su familia, sus amigos, etcétera
1: Disciplina. Soy la persona más indisciplinada... Y, y, y es, está cañón, o sea, y no porque quiera ser indisciplinado, pero hay que hackear esas cosas, güey. Entonces tengo mi súper agenda, mis amigos me chocan, perdón, les choco uh -huh. porque, oye, vamos a comer, ¿cuándo? O sea, de yo tengo que, o sea, y, 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 y mi agenda está, o sea, 100% toda, toda, ¿no? Una, dos, eh discriminar qué es relevante y qué te quita tiempo wey. para mí es relevante todas las noches leer un poco y ver Facebook sí. entonces le voy a dedicar tiempo para mí es relevante levantarme, me levanto a las 5 de la mañana todos los días voy al gimnasio este y, y y y es importante para mí la salud física entonces le voy a dedicar tiempo entonces tienen que empezar ojo y lo más importante dedíquense tiempo a ustedes la soledad es bien bonita cuando es bien aprovechada la soledad auténtica y de descanso. Entonces, eso, descansar, dormir, hacer ejercicio, comer chido, eh, tener una vida social súper chida. Este, y lo más importante, el motorzote, que lo que hagas sea relevante. Porque si me ha pasado, he tenido etapas en mi vida donde lo que estoy haciendo es cero relevante, entonces tengo cero energía y cero drive. Para, para. Y la, por último, automotivación. Auto auto automotivación, auto-automotivación la siguiente pregunta la manda Erika Solís Quintero
0: gracias Erika por tu pregunta y dice creo que esto ya lo tocaste un poquito uh -huh. cuando hablabas de que a cada persona la tratas de forma distinta pero dice ¿cómo homologar de una manera funcional los métodos de trabajo cuando la brecha generacional en los equipos de trabajo es muy grande?
1: Edad, edad es un tema relevante sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo, güey, porque, porque en los últimos 10 años la tecnología nos invadió de manera súper, súper fuerte y hay muchas personas que se pueden o no se pueden adaptar a este tipo de cambios, ¿no? Entonces, y se, nos invadió tan fuerte que es súper relevante en la forma en cómo trabajamos ahora. Entonces, no sé, güey, nosotros en el banco trabajamos a través de Workplace, que es como un Facebook, entonces... Me imagino que puede ser un shock para muchísimas personas, pero... Yo creo que, uno, mente abierta, uh -huh. siempre, eh, quitar el autor, autoritarismo y entender que hay más de una manera de lograr las cosas y darle espacio y tiempo a la gente para que desarrolle su potencial a su manera. Esa es la manera, la mejor manera de hacerlo.
0: Pregunta César Chapa. César Chapa, digo... César
1: César de Regio. César de Van De hecho, híjole.
0: Un fiel escucha de Mentes. De hecho, se ganó un libro la vez pasada y siempre está el pendiente. Se ganó el de Roberto Martínez. México lindo y querido diario. Ese me Lo amo. Muy bien. Entonces. César Chapa, que por cierto. Su hijo acaba de cumplir años esta semana. Marcelo. Marcelo, cumple El Superman
1: de Marcelo. Exacto. Le mandamos un abrazote a César, a Marcelo, a Berito. Qué gran viaje han hecho este año. Les, mis admiraciones, mis respetos. Y si existe un superpoder en México, se llama... Perdón, si existe un superhéroe en México, se llama Marcelo.
0: Un abrazo para toda su familia. Y pregunta, pregunta a César. Se ve... me pone... Pregunta para Pedro Luis. Se ve que sabe lo que quiere... Y mi pregunta es, ¿cuál sería su mayor objetivo en la vida? Hablando profesionalmente, ¿hacia dónde quiere llegar? No sé si es lo mismo que lo del carnaval, pero eso es como una onda, un sueño así distinto, ¿no?
1: No, seguir provocando, Diego. O sea, si, si, si con mi trabajo puedo lograr un cambio este, positivo en la gente, put, o sea, ese, ese es mi mayor eh, logro. Y al mismo tiempo, siendo siempre muy congruente con lo que yo creo. Dice que sé lo que quiero, Sí, nada más que lo que quiero va cambiando mucho. Entonces, eh, sí es importante es super conocerte. clave
0: eso. Claro, dices, la wey. gente cree que, dice, es que yo voy a hacer esto y No, y hay, hay gente vale muy cambiar. determinada,
1: güey. Hay gente, pues el que quiere ser astronauta o piloto de un avión casa, pues no tienes mucho margen de maniobra porque tienes una o, o cirujano, neurocirujano, pues, pues es lo que es, güey. Uh -huh. este, yo sí creo que mi aim, mi objetivo es, es, es este tema de, 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 de provocar emociones. Las, las, los canales en cómo lo logre proyectar pues obviamente van a ser distintos ojalá y logre construir o un canal lo suficientemente grande para impactar la vida de muchísimas más personas eso, eso sería como que un, un gran logro
0: Venga, ahorita nada más quería comentar ahorita que dijiste eso de de que de que el objetivo ha sido el mismo pero ha ido cambiando como el medio o algo por el sí, estilo sí. Eh, me acordé eh, hace como dos años estuve en San Francisco uh -huh. y se me ocurrió meter una clase de improvisación. Yo iba a un, a un taller de storytelling, eh, era así como yo venía de saco, era súper formal, y me voy a un lugar, un, un taller o algo así, donde la gente estaba... Pues ¿Y había de clown, improvisación? O no? no, era nada más improvisación. Improvisación. Pero había gente bien rara, y entre comillas digo rara porque pues, yo iba de traje, nadie iba de traje, también era raro ahí. Eras había, el
1: más raro seguro, exacto, güey. Exacto, había,
0: había una persona así con el pelo larguísimo, otro muy dark, este, o sea, mucha gente de muchos tipos, ¿no? Y al final. Diversa, vamos diversa, a ponerla. Diversa, pero. ¿no? Y había unos que eran más similares a mí, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Que se veían más, entre comillas, normales. No resaltaban menos. De, de si lo quieres ver de alguna normales
1: forma. Normales a ti. Ajá, exacto. Ajá, es, o sea,
0: hablando así, ¿no? Que se entienda de esa forma. Total. Se acaba la clase y dicen. Eh, bueno, pues uno nos vamos a ir a no sé dónde A comer y a cenar Y esta gente, este grupito de gente Que era como la más distinta A todos los que estábamos ahí dice no, es que allí es para turistas Nosotros vamos a ir a un bar que está ahí cruzando la calle Entonces yo les digo, ¿me les puedo pegar? Imagínate, yo no tenía señal porque todavía el internet No está tan bueno ahí en el uh -huh. celular en todos lados No conocí, los, los conocía de una hora De esa clase de improvisación Y se veían muy distintos a mí De eso es que dices, estáñones de tatuajes este, Cosas así raras Raras entre comillas Y entonces, dije, híjole, pues va. Me lanzo con ellos. Me dicen, sí, sí, te puedes pagar con nosotros. Vamos al bar. De entrada era un bar igual así, muy excéntrico. Y dije, híjole, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, me quedé. Y fue una de las mejores conversaciones que he tenido en mucho tiempo. La persona que dije, este güey parece a lo que nosotros conocemos como un drogadicto. Y se ve como, era un cuate que había sido mormónico. Eh, Pastor mormón o padre mormón durante 20 años y nunca había tomado y nunca se ha drogado. Y, y, y yo no me entra de, de que este güey está súper loco y, y no. Y luego hay otro cuate, que es a lo que quiero llegar con, con, con historia, que ya en la plática me dice, me caíste bien, ¿te puedo contar algo? Y yo, pues sí, me dice, primero, ¿qué es lo que tú quieres hacer en tu vida? ¿A qué, a qué, quieres, qué quieres hacer? Ya le cuento más o menos mis sueños y le digo, es que no sé cómo llegar ahí, pero sé que quiero esto, ¿no? Y me dice de que sí, pues, que te voy a practicar esto. Y, y empieza a contarme que él cuando tenía 20 años eh, soñaba con su hermano. Y decían, tú y yo un día vamos a abrir un concierto de Aerosmith. Vamos a estar con Aerosmith vamos a abrir un concierto de Aerosmith. Esta banda, ¿no? Y, y pues los dos soñaban con eso y demás. Y entonces un día matan a su hermano. Este, lo matan eh, y este güey entra en una espiral me dice... De drogas, alcohol, depresión Mal, ¿no? Le empecé bien mal Hasta que llegó un punto en que Se metió a rehabilitación Sale de eso, creo que dos años después Porque, señora, pero cuando tengamos 25 años Vamos a estar tocando con Edward Smith A los 24 años sale todo esto Y dices que no, yo sigo queriendo tocar con Nero quiero hacer esto ¿no? Y entonces le marcan de, de una, un conocido Y le dicen, estamos haciendo una banda Vente vamos a tocar y dice cuando tenía 25 años abrí toda la gira en Estados Unidos de Rosemead y le digo ay ¿y quién eras? o ¿quién es la banda? y dice es una banda que se llama Four Non Blondes es la que canta la de What's Going On What's up? y este güey se llama eh, Roger Rocha y es el guitarrista de esa banda entonces dice yo nunca me esperé o sea yo siempre quise llegar allá y cuando murió mi hermano dije es que ya no lo vamos a hacer y cuando me volví a enfocar en mi sueño está allá a lo mejor no voy a llegar de la manera en la que yo pensé que iba a llegar, pero voy a terminar llegando de otra forma. Y fue como se dio. Me dice, entonces nunca dejes de tener presente que es lo que quieres. El medio va a cambiar, la forma en la que vas a hacer va a ser distinta, pero vas a llegar. Y a mí me sacó mucho de onda. Y de hecho, no esperaba que era él, no sabía que era Licis, sí, 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 ese vato. Y si lo googlean, abrieron toda la gira de, de Eros. Pues me... es
1: Fornum blonds, O sí. sea, es increíble. Eh... Mi. No tengo siempre en domingo, pero tengo un programa semanal que lo ven más de 20 mil personas, ¿verdad? Uh -huh. este, se llama Las Cinco Cosas, véanlo, a través de Nexo Van Regio, el canal de Nexo.
0: Quiero hacerte otras las preguntas que nos mandaron después de mi ¿Interrupción? Pequeño interrupción. breakdown. Sí, vamos por la siguiente pregunta de Silvia Paola Sierra Luna y nos pregunta. Yo creo que esta pregunta a mí se hace muy interesante, incluso en un, en un nivel mayor a lo. A esto, ¿no? Pero es... ¿Cómo logró, Pedro Luis, cómo logró hacer algo tan innovador con empresarios bancarios y cómo los convenció de dar un
1: giro así? Es que no los convencí. A
0: ver. Y eso es lo que... Inicialmente. Que lo escales a, a... O la gente lo puede interpretar en sus mira, propias ahí te cosas, Mira, ¿no? ahí te
1: va. Siempre estuve dispuesto a perder mi chamba. Siempre. Siempre para mí fue más importante... Eh, la propuesta que estaba haciendo porque creía en ello y me preparaba para ello y, y cuando hablaba de preparación es que me metía unas inmersiones fuertes en el tema que, que iba a proponer eh, y platicaba con mil gente y probaba cosas yo as, as, antes de ir a, a, a pichar la idea. Y me las cuestionaron mil veces, güey, soy malísimo para cuando me están cuestionando cosas. O sea, soy muy seguro de mí mismo, pero cuando me empiezan a cuestionar y a cuestionar y a cuestionar y a cuestionar así de que pum 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 uh -huh. me pongo mal. Este. Pero eh... yo creo que tenía de dos sopas de decir, la banca de corbata me va a odiar y yo soy la banca de tenis, como me dicen, tú eres uh -huh. de la banca de tenis. Este. Enfoqué mi energía en construir puentes en lugar de muros. Señor Trump, ahí le pasó la nota. Este. <risa> no es real. Este. Logré empatizar con ellos. Logré, y, un, y un tema muy real y muy real. Es que, ¿sabes qué pasa? Eh, lo, que no lo, lo que no conocemos nos da miedo. Por supuesto. ¿no? Y entonces, yo creo que mi misma eh, característica de ser gay me ha llevado a entender a las personas un a otro nivel y, y, y lo que te digo esto de que soy muy relajado y no tomo los insultos como tal llevan porque fíjate uno de los proyectos que trabajé en algún momento eh, me traje una película mexicana a Monterrey eh, de festivales una película de festivales que logramos que se después pasara a, a, a cines ¿no? a salas de cines y demás. la película se llama Cuatro Lunas de Sergio Tobar Velarde y, y producida por Edgar Barrón que les mando un súper abrazo si me están escuchando este y me convertí por convicción en embajador de la película acá en Monterrey y y en una de las conferencias de prensa, de que estaba una de las actrices que sale en la, en la película, que se llama Mónica Dion, uh -huh. una gran actriz mexicana, este, que su papel en esa película es ser la mamá de un chavo que sale del closet. Ok. Y entonces le empiezan a cuestionar temas de... Oye, ¿y por qué tu personaje reaccionó así? ¿Por qué? Porque hay un tema de confrontación ahí en uh -huh. la película que sale. este Está en Netflix, por si la quieren ver, Cuatro Lunas. Está buenísima. este Abrazote también a Alex de la Madrid y a Gustavo Egelhaf y Alejandro Belmonte, que son parte del elenco. este Y, y, y Mónica dice... Es que no es que la mamá sea homófoba o no es que la mamá sea eh, odia a su hijo. Claramente no, lo ama pero son los recursos que tiene para, para, para lidiar con el problema. Y, y eso se puede... Y me encantó esa frase, porque como personas nosotros construimos un toolkit que traemos y, y que la vida nos va enseñando a construir esta, esta caja de herramientas y que son los recursos que tenemos para procesar, entender, actuar, toda la información y todo lo que nos pasa alrededor, güey. Entonces, cuando la, cuando la gente se se ensaña con lo que te dice otra persona cuando uh -huh. recibes ese tipo de comentarios eh, y no estoy hablando nada más del tema de la diversidad estoy hablando también de tu proyecto es que no lo estás sabiendo tú comunicar bien claro el problema no es de ellos es que tú no les estás dando herramientas las herramientas suficientes para que puedan empatizar contigo y claro que de ahí vienen una serie de sentimientos negativos este pues muy muy fuertes entre ellos la frustración de las dos partes y entonces el enojo y ahí ta 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 entonces creo que lo más importante aquí es uno humildad entender que no eres un chingón nomás por ser millennial o nomás por ser <risa> creativo nomás no es decir güey puedo aprender un chorro de muchas de muchas personas y dos construir puentes para lograr una conversación como tal perfecto siguiente
0: pregunta es de Nachieli Ordóñez de Loya. Eso. ¿En qué has emprendido que no te haya dado los
1: resultados esperados? Ay, en un chorro, ¿qué de fue cosas. En lo que
0: fallaste y que aprendiste?
1: Ay, he aprendido. No, fíjate, he fallado siempre en lo mismo, Nachieli. Este. Um... ¿No fue pues, Sobre diseño del producto. Sobre diseño de producto. Sobre diseñar de más. Di sí, 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 sí. Sobre diseñar. Este, y por el producto o servicio de la oferta de valor o lo que tú creas. O sea, o sea, el costo de producción de la oferta de valor y del diseño está over the top. ¿Sabes? Entonces ahí en, la, en, el, en, la, en el modelo de negocio me ha fallado mucho. Y no he aprendido porque siempre me gana mi, 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 mi got. Lo que sí he aprendido de ese tema es que necesito si quiero emprender en algo asociarme con okay. un contraste con alguien que realmente me pese y que me pueda sentir cómodo en esa discusión en donde yo le voy a tratar de vender el producto over the top o la experiencia over the top y él me le baje de huevos y me diga eh, 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 no nos cuesta muy caro eso entonces eh, eso, eso es lo que he aprendido ¿Y, y si te arrepientes
0: de algo que hayas tenido la oportunidad de participar y lo hayas dejado ir,
1: sí o lo hayas... No, no creo en eso de que no, no me arrepiento de nada. No, sí, claro que sí, güey. Fíjate que en la carrera tuve la oportunidad de irme de intercambio al Boston College de Harvard. Allá. Este. Y no me fui. ¿Por? Por. ¿Por qué? Por idiota. <risa> Iba a decir peor, dilo tú. Por pendejo. Exacto. Okay. Sí, no, no, no. <risa> ¿Sabes qué pasó, güey? Yo decía, es que cómo, cómo yo voy a estar allá. Cómo yo me voy a ir a Boston. O sea, Decía, me puse mil trabas mentales yo solo, ¿eh? ¿Cómo me voy a mantener? Y es que, ¿qué pasa si no sé qué? Y ta, 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 ta. O sea, mil, mil cosas en el no, 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 no. no Híjole, me arrepiento un chorro de eso. Mucho, 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 plan, mucho, eh? mucho me arrepiento. Sí, güey. O sea, no tienes una idea cuánto. Porque no tanto por el tema de Harvard y todo este tema de la Ivy League, este, eh, universidad, ni mucho menos. No, güey. Es porque por el tema de... Tuve la oportunidad de vivir en otra ciudad, en otro país, aprender otra cultura, este, probarme a mí mismo muchas cosas, madurar en muchas cosas. Y no lo tuve a hacer por mis miedos. Y desde entonces preferí echar a perder que navegar en una, eh, en una lagunita muy calmada. No, güey. Ningún marinero se ha hecho en mar calmado.
0: Eso es muy cierto. Eh, hay muchas preguntas más. Algunas ya se respondieron por aquí. Preguntas como las que... ...manda eh, Paloma... ...Cordero... Eh, ...Marce Palma... ...Andrea Puente... ...algunas de ahí como que se tocan ya un poquito... Uh -huh. ...hay una más aquí... ...que sale por completo de lo personal... ...pero creo que es bastante... ...relevante o al menos yo sí estoy... ...tengo ese debate ahorita y... y, y ...me gusta y es... ...vale la pena... ...la hace Jerry Elizondo y dice... ...vale la pena seguir invirtiendo en campañas de publicidad con tanta información que hay en todos los medios y redes sociales hay campañas que son buenas están bien planeadas tienen buena inversión y sin embargo no pasa nada con tanta información que hay y en estos tiempos donde cualquier persona que hace un video casero sobre cualquier cosa puede tener un impacto viral inimaginable ¿realmente vale la pena invertir en eso? ¿cuál sería tu, fin tu opinión? ¿cuál sería en tu opinión el futuro sobre cómo hacer publicidad y o promoción en una empresa?
1: híjole para contextualizar esa pregunta la semana pasada Televisa y TV Azteca acaban de correr a todo su talento artístico y les quitaron la exclusividad ¿por qué sacó ese tema? porque son el principal o eran el principal medio de comunicación que sobrevivía con un modelo de negocio basado en la publicidad, en la venta de espacios publicitarios y claramente no está funcionando entonces más nos vale entender que la publicidad como la conocíamos eh, en el mundo de los tazos y en el mundo de Coca-Cola perfecto este, ya no es relevante. Y tú puedes durar planeando seis meses una campaña y el día de lanzamiento de esa campaña, 360, TL, BTL, todo por todos lados, este, resulta que Trump lanza un tweet y el impacto completo te lo quitó. Entonces, estamos en un sí, mundo... Toda la atención se vuelca hacia otro lado y valió que es sí, 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 sí. Lo que les, sí les voy a decir es bien relevante. Piensen más, dedíquenle más esfuerzos a conocer a su audiencia. Mucho más. Fíjate, antes había una regla. Lo que tú gastas... Vamos a pensar en la publicidad que tienen las empresas, las anunciantes, ¿ok? Uh -huh. Antes había una regla que es lo que tú gastes en producir la pieza, póster, comercial, lo que sea, este el doble se va a los medios o sea para pautarlo entonces, uh -huh. imagínate una campaña de que te costó hacer el comercial dos millones de pesos bueno esa campaña pautala por cuatro millones de pesos o sea, ya gastaste seis millones de pesos en periódicos en lo que, en todo. En, en lo que sea ¿no? entonces eh, la ventaja que tenemos ahora güey, es que si sabemos bien quién es la audiencia tenemos la herramienta en nuestro pulgar que se llama Facebook que se llama Google que es está un poquito más más elaborada pero pueden empezar a jugar muchísimo con Facebook este, la efectividad lo importante de Facebook y que hay que entender a todo mundo es que es una plataforma que, neces que para que sea efectiva necesitas construir audiencia necesitas construir una comunidad y la comunidad se construye a través de contenido relevante no esperen que toda la gente se vuelque a un anuncio cada tres meses y que con eso esperen los resultados no va a suceder güey necesitan generar conversaciones en esa comunidad, en esa audiencia que están creando, ¿ok? Entonces, inviértanle no nada más a subir álbums con 78 fotos de algo este, o, o diario suban una foto con algo no, generen una conversación ¿de qué eres responsable? o sea, ¿de qué es tu proyecto? vamos a pensar en Dementes Dementes es una plataforma que construye conocimiento colectivo en el mundo creativo Okay. Uh -huh. No sé si es eso, pero lo vamos a definir así. Uh -huh. Tienen la oportunidad de liderar la... Y vamos a pensar que sucede en un espacio geográfico como Monterrey. Y ahí se queda, ¿no? Entonces, uh -huh. ok, vamos a pensar en eso. Eh, o no limitémoslo en el geográfico, sino en industrias creativas. Entonces, tienes que describir quién es esa audiencia y empezar a generar... No Es más, ni le inviertes en generar, repostear o curar contenido que te encuentres sobre esos temas uh -huh. para que la gente quiera entrar a tu página y entonces generes esa audiencia. Y cuando tengas algo que decir publicitariamente, lo digas y te entiendan. Uh -huh. No esperes que porque haciendo un artecito muy bonito este, con tu logo abajo y poniéndolo en, la, en, tu, en tu fanpage y poniéndole una pauta de 10 dólares estalle, porque va a ser bien complicado, porque aparte pues hay un algoritmo indescifrable de Facebook que funciona de una manera muy rara este, entonces, lo mejor que puedes hacer es dejar de pagar medios, eh, sobre todo si eres un microempresario o un emprendedor, deja de pagar medios construye tu audiencia tú genera conversaciones y Ve experimentando, que esa es la cosa super bondad que te da Facebook, porque Facebook, como tal, como herramienta, tiene eh, plataforma de business manager este que te da la oportunidad de ver cuántos clics, qué gustó más, qué interacción, qué no, qué sí y demás. Y eso te da información para tomar decisiones todo el tiempo. Entonces, Facebook, that's it.
0: Perfecto. Ahora sí, para acabar, vamos con las últimas preguntas que son mías. Okay. Y es, ¿cuál es el peor consejo que te han dado en la vida o que has escuchado?
1: No lo hagas. Es el peor consejo. No lo hagas.
0: ¿Y el mejor consejo?
1: Híjole, me lo dio alguien a quien, es de las personas que más quiero en el mundo, que es Miguel Sagún. Y me lo dijo, tú háztelo. Si te gusta, te lo dejas y si no, te lo quitas. Y si te hace falta, mañana te lo vuelves a hacer. No pasa nada. Y eso me lo dijo en un contexto muy personal. <ríe> Bien padre. Este, bueno, lo voy a decir. X, yo estaba muy obsesionado con el tamaño de mis cachetes. Hace muchos años, y hay unas cosas que se llaman las bicharto, o las, no, son unas cosas que tienen sus cachetes que yo, que yo decía, me las quito, no me las quito, no sé qué. Y él en su consejo, que by the way, no me lo hice, pero, pero me dijo, tú quítatelas. Y si las vuelves a necesitar, te vuelves a operar otra cosa, y no sé qué, y no sé qué. Bueno, pero para mí eso era, es, eso es. Atrévete a, a, a hacer las cosas. Entonces, yo creo que es un, de los mejores consejos que me ha dado la vida. Y es de mi mejor amigo, según. Ok. ¿Qué libro le regalarías
0: a toda la gente si tuvieras oportunidad?
1: Que te lo voy a dar para que lo regales. Aquí lo tengo, ah, de hecho. chingón. No sé si ya lo regalaste, güey. ¿Cuál es? Sapiens. No, me no lo he regalado. No lo he regalado. Sapiens. Sapiens es aquí lo tengo físico por si lo quieres mandar pero si no lo mandamos, lo mandamos electrónico, el como, electrónico. Tú, como tú lo veas uh -huh. tú haz la dinámica no pasa nada Sapiens para mí de hecho güey mucha gente tiene la Biblia en su buró yo tengo Sapiens en mi buró ahí está en mi cama este eh, y es un buen libro para ir cuando, cuando tienes algunas dudas es un, es un libro que habla se, es, se llama eh, en español se llama de sí. animales a dioses sí. Ajá. Este y, y, y el tagline es breve historia de la humanidad y entonces explica mucho del por qué está construida la humanidad actualmente sobre valores universales de la especie humana o sea, homo sapiens está chingón me chingón. encanta de
0: hecho yo voy a la mitad del libro
1: es una chulada
0: entonces ya saben lo vamos a regalar al rato de la dinámica y una pregunta más ¿qué, qué es algo que la gente no sabe de ti y que le sorprendería saberlo que Susa soy un
1: ermitaño. ok y la gente no lo más probable es que mi plan de fin de semana de unas 40 de las 52 semanas del año uh -huh. sea el viernes ir a los Migueles que son unos tacos que están aquí arriba de mi casa que los amo amo los Migueles para dormirme a las 10 y media, once de la noche, levantarme al gimnasio el sábado, a hacer mis vueltas de ama de casa, para abrirme a tirar toda la tarde a binge watchear Netflix y despertarme el lunes a las 5 de la mañana. Te estoy diciendo que de sábado a lunes no hice nada más que ver Netflix todo el fin de semana. No salgo, güey. O sea, no, claro. ahorita. En, en, o sea, tengo muy, unos 2, 3 años en ese, en ese track donde es muy raro que salga y toda la gente cree que. Soy el alma de la fiesta y que vivo en el antro y que no sé qué. Realmente no salgo. No, no, no soy así. Oh, vaya. No, no, no sé, güey. Se me quitó. Me hice viejito.
0: ¿Qué es, qué es lo mejor que hayas comprado o que te haya hecho más feliz de menos de mil pesos?
1: Es una pregunta muy buena y voy a dar una respuesta muy estúpida, güey. Eh... <risa> Fuck. Y dices, fuck, esta compra fuck, está fuck, chingona fuck, y me costó fuck, menos fuck, de mil pesos. Dame da, da un segundito. Eh, las pizzerolas. <risa> me dan un nivel de felicidad muy alto Para los que wey. no saben que
0: son unas pizzerolas son frituras son papitas o como le pueden llamar en otros países son
1: botanas son snacks son chips son, son unas chips este si sí, pizzerolas este, en, en es una estupidez es, es, es una, es una respuesta saludos a la gente de Colombia acabo de estar allá me encantó este si sí, este, las pizzerolas me hace muy feliz la comida güey. La, no, no la comida chatarra me hace muy feliz comer, mi familia guisa mucho entonces, híjole cualquier cosa que sea comida, un aguachile por ejemplo, un híjole güey, no sé unos, un plato de pozole, el pozolita te puso claro, o sea, <risa> eso me va a hacer muy feliz si
0: pudieras poner un panorámico ¿qué diría? un billboard en donde quieras o que todo el mundo lo viera, ¿qué diría?
1: Sí. seca. Sí. Y, y como tengo más presupuesto, haría otro que diría amén. Sin, Sin acento. acento. Siempre lo digo, siempre lo digo eso. Chingón.
0: Y una de las últimas preguntas es ¿de qué cosa no hemos hablado que crees que deberíamos hablar en estas dos horas de conversación? Madre
1: santa, güey. Voy a binge-watchear este, este, este podcast. este. O sea que lo voy a dividir en dos episodios? Sí, eh. güey. O, o en diez, güey. No sé. <risa> este, ¿Qué cosa no hemos hablado?
0: No que digas. Tengo ganas de, de que hablemos de esto y no salió salga del tema.
1: Sean muy curiosos, güey. Pregúntense por qué 27 veces algo se investiguen, no esperen que la vida les hable ni que les entregue las cosas. Ustedes sean agentes de cambio, ustedes. Ese es el, o sea, eso marca una diferencia abismal entre la gente que hace que las cosas sucedan, que sucedan y las que no. Este, sean metiches. Cuestionen, pregunten. Dejen de hacer las cosas porque se las dicen. Este, eso es súper importante. Súper súper, güey. O sea, Está, y eso debería ser un delito, güey. Le estás privando a la humanidad el, el, de tu talento y de tu visión del mundo, güey. O sea, no es posible que, que te quedes ahí viviendo una vida pasiva completamente en donde estás siguiendo lo que alguien diseñó hace muchos años. O sea, me un abrazoto to, to, a Farid Diek. Porque tuvo un video que, que me hizo o sea, replantearme y preguntarme muchas cosas, y, y, y básicamente Diego lo va a poner aquí abajo, pero habla de que en el mundo, a este mundo vinimos para algo, no por algo, para algo. O sea, no nomás naciste, es imposible que hayas nacido, para empezar, y, y no es posible que te quedes siguiendo reglas, nada más. Rompe las.
0: Chingón. Y la última pregunta. La pregunta obligada es: ¿Qué tres cosas te ha enseñado la vida? O si pudieras resumir más bien todos tus aprendizajes en tres, ¿cuáles serían?
1: Sí se puede. Creer como hábito y crear como vocación. Y no se trata de ser feliz, se trata de ser relevante y congruente. Chingón. Si ¿Sí lo dejamos. Sorry, chavos. <risa>
0: Chingón para que lo escuche completo. Gracias por escuchar completo el episodio. Este... No sé
1: si yo lo quiero escuchar completo, güey. <risa>
0: <risa> Muchas gracias por todo tu tiempo, todo tu tiempo, pero Luis.
1: Fuck, güey.
0: Y. Eh, ¿Quieres saber nada más si la gente te quisiera seguir en algún lado? Eh, arroba pegado y
1: con Z Instagram. Bueno, esto
0: de que hagas conferencias y demás, si te quieren invitar a una conferencia o, o, o a preguntarte algo, ¿cuál es el medio?
1: ¿Instagram? Instagram. Es el mejor, es mi mejor medio, es el que más reviso. Este, intenté hacer una página en Facebook, pero la sentí súper impersonal, no me gustó. Y cuando vean mi Instagram, lo van a ver todo blanco y negro, y no es porque esté deprimido, pero es una, un trip del artista Pedro Luis uh -huh. que como súper over shareo las cosas comparto mi vida completamente por Instagram la verdad y pero es un tripcito mío de compartirlo parcialmente solo yo recuerdo los colores sí, este eh. entonces síganme en, en Instagram que es arroba pegado y con Z es mi red social favorita este y pues ahí me mandan mensajes si quieren alguna pregunta o lo que sea listo muchas gracias
0: pero Thanks, Diego. Gracias a todos por estar escuchando y los que mandaron sus preguntas. Muchas gracias.
1: ¿Califico como demente después de estas dos horas? Yo creo que sí, güey. Estoy y Si mal, no, ¿verdad? la gente se va
0: a volver demente, estar escuchando tanto Fuck, tiempo. bueno, pero... lo tienes que
1: editar, güey. Qué esto. chingón. Bueno, gracias. Thanks, gracias, dementes. Bye. Bye.
0: Hola a todos y muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Antes de que apaguen su podcast o de que le piquen stop o lo que sea. Quiero agradecerles mucho por estar aquí conmigo, por estar escuchando este episodio y por estar apoyando este movimiento. Porque más que solamente un podcast, quiero que de mente se convierta en un movimiento que nos pueda unir a las personas que pensamos similar y no similar. Con similar no me refiero a las mismas ideas exactamente, pero me refiero a los mismos valores en cuanto a estar abierto a nuevas ideas, a eh, aprovechar los recursos que tenemos, a querer seguir aprendiendo, a sacarle provecho a la diversidad a querer ser siempre mejores entonces, eh, muchas gracias por estar aquí y los anuncios del final como ya lo saben es síganos en Instagram, síganos en Facebook como Dementes Podcast en Instagram Dementes Podcast en Facebook en Twitter estamos igual me pueden seguir a mí como arroba Diego Barrazas. en Twitter, Instagram y todos esos lugares suscríbanse al newsletter, pronto van a ver dónde en Facebook, si se meten ya va a estar ahí como suscribirse al newsletter y por último si está en sus corazones hacerlo por favor déjenme un review les prometo, les prometo que los leo todos y si más que un review quieren dejarme feedback también me lo pueden mandar, me lo pueden mandar donde quieran por comentario, por inbox donde quieran, todo el feedback toda la retroalimentación es muy bienvenida y nos ayuda a seguir creciendo todos los días, entonces muchas gracias por estar aquí, los quiero mucho y nos vemos en el siguiente episodio de Dementes que es la siguiente semana por cierto gracias